0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y miren, hasta los nervios los traigo aquí. Pero bueno, es porque tengo al integrante de una gran banda. Él es fundador de esta banda también. Me refiero a Benny, Benny Rotten. Él es el vocalista, compositor y además es aquí el creador de Specimen, Una banda que bueno, que tiene sus inicios, ya, él, ya Benny me ir, irá diciendo, desde el 87, que tiene también su presencia en Baja California, y bueno, antes que nada, hola Benny, muy buenas tardes, noches, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Ulises? Este, gusto en saludarte. El gusto es mío. Y también mando un saludo a toda tu amable audiencia, Gracias. a quienes sintonizan el programa y que... Eh, nos hace ilustrar acerca del rock <risa> en México, y eso es algo muy padre, Gracias. Eh, de lo cual te felicito, Ulises. Gracias. Y, y aquí estamos para las preguntas o las cuestiones o las anécdotas que puedan surgir sobre la historia de una banda llamada Especimen.
0: Oye, eh, pues desde el 87, ¿verdad?, eh, que vienes a, haciendo ruido, pero bueno, eso digamos que es la parte oficial de Specimen sin embargo, supongo que hay historia más atrás. Yo entiendo que tú tocabas eh, antes en otras, otros grupos que digamos que fue donde te empezaste a moldear. Pero yéndonos todavía aún más para atrás, ¿cómo, cómo fue que empezaste a conocer esta Bueno, esta música en México no existía, ¿verdad? Hay que Eso que quede claro, tú fuiste uno de los primeros. Pero, ¿cómo empezó a llegar todas estas influencias a ti? Mira,
1: vamos a retomar lo lo que es la formación para lograr eh, compenetrarme de alguna manera con el con el movimiento punk. O sea, ¿por qué elijo el movimiento punk? Uh -huh. Todo comienza en el 67 en, en Mexicali, cuando yo nazco. Yo soy de Baja California, uh -huh. de la Mexicali. Eh, yo, yo crecí en un ambiente... Donde en esa época eh, apenas surgían el rock, eh, de alguna manera nos invadía la ola inglesa uh -huh. y, y comenzaba a gestarse ya el movimiento hippie. Eh, mis padres de alguna manera lo fueron en el, en, 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 a finales de los 60's. Uh
2: -huh.
1: Y entonces yo crecí hasta los cuatro años dándome cuenta de, de los ritmos, de la música, del rock. En sí. sí y me di me gustó el, 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 el sonido ya ya prácticamente desde que nazco, porque era la, la la raíz musical de mis de mis padres lamentablemente a los cuatro años mis padres se divorcian uh -huh. y y fui un niño que creció pues pensando en que el, el amor familiar no existía en su totalidad. Ajá. Ya que, pues, ver a, a, a mi madre trabajando eh, noche a noche, y eh, salir a las calles de Tijuana para llevar algo de comer, pues sí, sí me di cuenta desde muy temprana edad. A los siete años de edad yo comencé a trabajar. Yo vendía periódicos, vendía chicles, vendía chocolates afuera de los cines, de, de Baja California en la ciudad de Tijuana okay. porque se traslada a mi madre allá a Tijuana a hacer su vida
0: sí.
1: ya que como 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 mi, mi, mis padres pues traían la otra ideología que era la ideología hippie
0: Ajá.
1: pues mi, mi, mi familia los destierra desde, desde Mexicali
0: okay.
1: así fue como yo empecé a, a trabajar a, a, a darme cuenta que la vida era dura, que era difícil y no, no tuve una educación de alguna manera este, eh, formal familiar Ulises. sí y entonces a los ocho años en la escuela que yo iba gano un, un una beca
0: Ajá.
1: de parte del gobierno por ser un niño genio sí y, y me becan para no pagar ni un ni un peso en, en mis estudios porque en esa época no existían escuelas especiales para niños genios, okay. esa era la cuestión de que había me estaba desarrollando en un ambiente donde rápidamente me cuestionaba el por qué Jesucristo estaba crucificado lleno de sangre
0: Ajá.
1: y les hacía las preguntas a los padres y me tomaban como un ingenuo
0: que además ese tipo de cuestionamiento no es propio de un niño de, pues, de la edad que tú tenías en esa época.
1: Exactamente. Fue entonces que, que que parte de la gente me decía, no, 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 tienes que llevar a ese niño al catecismo. Y, y mi madre me toma la mano y me dice, mira hijo, vas a ir a estudiar catecismo. Ok, mamá, vamos. Pero yo yo, yo yo iba muy emocionado porque yo quería aprender, quería saber, quería
3: claro.
1: eh, eh, comprender el asunto del, del por qué estaba... Había tantas imágenes ahí. Ajá. Entonces, eh, justamente, no no duré ni una hora en el catecismo yo. Me corrieron de, de la iglesia. ¿Por qué? Por, porque yo... A la edad de ocho o nueve años me juntaba con muchachos de, de 13 años, de 12 13 años, 14
0: Ajá.
1: Porque eran las mentes que se identificaban conmigo y me gustaba platicar con mis amigos mayores. Claro. Entonces, eh, un par de amigos entraron al catecismo de, de 12 13 años, uno, y yo dije, pues yo me voy con ellos. Yo me voy con ellos y ahí me puse en primera fila a ver qué iba a aprender en el catecismo y y los y los y este y me dice un padre, "¿Qué edad tienes?" Le digo, "Pues voy a cumplir nueve. "Ah, no, a ti te toca el salón que está aquí atrás." "No, señor, pero yo es que yo quiero estar aquí con mis amigos."
0: Ajá.
1: Y me dice, "No puedes estar aquí con tus amigos y te vas a ir ahí al salón que te corresponde." Pero, señor, es que ellos son mis amigos. Y quiero estar aquí porque aquí me siento bien.
3: Sí. Que
1: no puedes estar aquí. Y así estuvimos alegando como diez minutos... Hasta que me agarra... Y me hace la tapatía así con... con me agarra las... Y, y me enjala las orejas...
0: Ajá.
1: Y me, y me sacude la cabeza y me dice... Entiende que no puedes estar aquí... Y te me vas inmediatamente a ese salón. Y yo ¿Qué? llorando volté a ver al padre Y dije Él es malo Él no es una persona buena Claro Porque así lo sentí No tuvo la amabilidad De convencerme Fue por eso Que yo Salí Enojado Llorando del catecismo Para no volver jamás A seguirles la onda Y es más Crecí odiando todo eso.
0: Sí.
1: Y así fue como yo me hice ateo. Okay. Pero no ateo por decirlo. Uh -huh. O sea, un ateo real. Sí, un ateo claro. que tiene una misión en este mundo. Y es abrir la conciencia de la gente bajo el concepto ateísta, obviamente. Con el respeto que toda la gente merece en sus creencias.
0: Claro, claro.
1: Nosotros no tenemos una iglesia para predicar nuestro ateísmo. Somos personas libres. Que tenemos un coeficiente mental que lo podemos utilizar bajo nuestra propia conveniencia.
0: Oye, eh, ven, sin embargo, ese ateísmo, digamos, es más en el aspecto vivencial que en el aspecto teológico. Es decir, te das cuenta que Dios no existe porque, digámoslo así sus representantes en la tierra, por así decirlo, no no viven lo que predican, ¿no? o sea no no te vas como las que digamos que la biblia dice esto y que según usando hermenéutica y e interpretaciones no 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 es ahí, sino es en la parte vivencial.
1: Eh, al principio fue una eh, experiencia vivencial porque yo yo lo lo, lo sentí como algo muy vacío lo sentí totalmente fuera de contexto, pero no entendía el por qué. Todavía hasta ese momento, hasta incluso hasta los 10, 11 años, todavía tenía yo mis dudas uh -huh. sobre la existencia de Dios. Okay. Fue así como me fui encaminando poco a poco para ir estudiando lo, lo referente. Entonces descubro los estudios de filosofía y letras. Descubro la teología. Y, y, y comienzo yo a enfrascarme en, las, en la verdadera ideología de los seres pensantes, aquellos que han escrito los mejores libros, como el mismo libro de la Biblia, que sí. no fue escrito por la mano de Dios, sí. fue escrito por la mano humana.
3: claro,
1: Fue creado para que la humanidad tuviera un manual, un manual aterrador. Man, no es un manual celestial, es un, un manual de despeadado. De,
0: de no, pues, por ejemplo, digo, eh, entiendo que, por ejemplo, leemos el Antiguo Testamento y es un libro que odia a las mujeres, <risa> por ejemplo, ¿no? Que Efectivamente. A, que, que a la mujer le dice, pues tú te tienes que llamar varona porque del varón provienes, y, <risa> y, o cosas como o frío caliente porque... A los tibios los vomito, por ejemplo, ¿no? Eh, digo, es por poner algunos ejemplos.
1: ¿tú? Sí, esa es la impostura. Se le llama impostura porque lo podemos ver en todo, fíjate. El calendario. ¿Qué, qué tenemos en el calendario? Ajá. Nombres de santos. Sí. Y tienes que celebrar tu santo. ¿Cuál santo, señores? ¿Dónde quedas tú como ser humano?
3: Ajá.
1: ¿Dónde queda la libertad? De elegir un hombre O sea los el, el, Las personas deben de tener Esa conciencia De que no podemos tener una impostura O sea Sabemos lo que es bueno y lo que es malo sí. Sin necesidad de recurrir A las diferentes religiones del mundo Y yo no estoy hablando precisamente de la católica O sea, mis respetos para todos los creyentes sí. Hablo de las religiones En general uh -huh. La impostura Ha, ha, ha hecho que que, que este mundo, en vez de avanzar, nos hayamos detenido dos mil años atrás.
0: Y digo, y por ejemplo, ustedes como punks, y nosotros como rockeros, que es lo mismo, ¿eh? es casi, es muy parecido todo, hemos hemos sufrido discriminación durante, pues, desde que somos lo que somos.
1: Efectivamente, y represión ante todo, pues apenas tiene unos cuantos años que se abolió la... la la Santa Inquisición y, y, y sigue actualmente pero bajo otro concepto que es más implementado por los poderes mismos de la de, de, de la Iglesia y, y el, el poder mundial que, que nos que nos mueve no el sistema vamos a llamarlo así ¿Okay? y,
0: y digamos bueno. Benny digamos en ese aspecto de te das cuenta de las conductas sí. religiosas Exacto. Eso queda un vacío a veces. ¿Qué llena ese vacío? ¿Qué llenó ese vacío en ti? ¿La música?
1: Sí. Para allá vamos. Esta es la formación de primero de un ateo. Okay. Como mi persona. Uh -huh. en, en el año de 1983 comienzo yo a... A descubrir, yo como te digo Ulises, crecí en el rock, toda Ajá. mi vida. Escuchando a Doors, escuchando a Led Zeppelin, a Kiss, a Jet to Tool, a, a, a Ten em Disaster en fin. ese era mi, mi, mi... yo llegaba a la casa y ponía mis discos. Ajá. Porque eso era lo que me apasionaba. Trabajaba de hecho para comprar mis discos de rock. Sin imaginarme algún día que yo iba a ser parte del rock también.
0: Importante, además. Entonces,
1: a mis 16, 17 años, allá por, por el 83, comienzo a, a pensar en por qué no crear una banda. ¿Cuál es la imposibilidad? Dije yo. O sea, ¿qué tienen de, de sorprendentes el, 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 el hecho de no poder ser una banda de rock? O sea, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y... y, y Curiosamente, no comencé tocando covers. Yo soy anti-covers. Uh -huh. Comencé tocando lo que yo sentía, lo que yo quería, que era un ridajo, obviamente, pero sí. era mío. Ya era uh -huh. parte de mi esencia.
0: Sí.
1: Y dije: ¿de qué voy a hablar? Mmm, ya sé. Voy a hablar de, de, de estos puntos que, que todavía me quedan en duda. Y lo voy a exclamar a ver si alguien me da una respuesta. Fue así como en el 84, este, una banda internacional que fue y es catalogada la primera banda de hardcore punk en la historia de México,
3: Ajá.
1: me invita a la audición, y eh, yo con todo gusto acepté, Yo 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 traía apenas ahí unos cuantos acordes, ...y algunas cosas que que, que ya yo tocaba... Ajá. ...y llegó a la audición, la banda se llamaba Solución Mortal... Orale. ...y fue el primer grupo catalogado en la historia del punk hardcore, no del punk rock... ...hay que diferenciar entre uno y el otro, ¿ok? okay. ...y se diferencia en, en los ritmos...
0: ...más el rápido el, el
1: hardcore... ...exacto, ¿no? es más rápido el asunto, el hardcore es totalmente tendido... Sí, a, a una a un compás de cuatro cuartos pero a una revolución de ciento setenta revoluciones por minuto. Okay. No, las canciones pueden durar una eternidad que son dos minutos para una <risa> banda de Jacob Sí. Entonces yo entro a esa banda e inmediatamente los muchachos se dieron cuenta de la de la calidad pues que ya traía desde Morrito. Y así fue como yo empecé a crear las primeras canciones más populares que esa banda logró hacer en la historia. Muchos punks todavía las cantan y las tocan sin imaginarse siquiera que esas canciones son mías.
0: ¿Cómo se llaman,
1: ben? Una se llama Fiesta Brava. Habla acerca precisamente de la de las corridas de toros Ajá. y este y todo lo que tiene que ver con la con fiesta taurina. Ajá. Porque Ante todo, eh, siempre, bueno, ahorita vamos a hablar de por qué me vuelvo activista, que uh -huh. también es la parte fundamental de, 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 del crecimiento de la ideología de espécimen. Okay. El caso es que yo comienzo a componer y a, y a proponer, uh -huh. pero había diferencias ideológicas. En, yo era guitarrista de, de esa banda, pero había diferencias ideológicas, ¿no? porque ellos eran cristianos y seguramente lo siguen siendo yo no coincidía mucho en que una banda punk tiene que tener como base una religión. O sea, con todo el respeto. Sí. Porque aquí se trata de hacer conciencia, no de seguir la onda a lo que ya han impuesto los poderes. Claro. Una banda punk no puede estar dentro de o sumergida en lo que todo el mundo eh, hace día a día. Además no puede de... encomendarse a Dios... Porque realmente dónde quedan los principios de los seres humanos.
0: Además me doy cuenta que son apolíticos siendo políticos, es decir, entendiendo el concepto de la política son apolíticos.
1: Exactamente, son apolíticos y e inclusive, inclusive se hizo un movimiento politizado que es peor todavía, o ah. sea, al querer cambiar las estructuras de un régimen del cual todos dependen. Sí y que si de alguna manera triunfaran en el supongamos que dicen yo estoy aquí y ya triunfé y ahora voy a hacer mi propio sistema van a caer en lo mismo sí. porque todo él, la misma palabra lo dice sistema o sea tiene engranes sí. funcionan las cosas de esa manera no hay no hay se llama simática el asunto mm -hmm. la simática es eso y el es que no entiende la simática, pues nunca va a entender lo que es la política.
3: Sí.
1: ¿No? Entonces, yo nunca he tratado de ser una persona que, 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 que tenga mucho conocimiento en la materia. Uh -huh. Pero mi IQ es bastante elevado. Sí. Y es ahí como me me formo para, para poder crear espécimen. Pero... Vamos por partes sale
0: Ok, entonces bueno Aparece Solución Mortal Que sí. era donde tú estabas Así es eh, ¿Y de ahí qué viene? Bueno, había, había una que se pues llamaba Solución Mortal
1: hicimos muchas cosas Fíjate que muchas bandas eh, Punks de México envidia, Envidiarían totalmente el trabajo que, que se hizo con esa banda Porque logramos rozarnos Con las, las... Ahora sí que de alguna manera Entre comillas Las figuras más polémicas del movimiento punk a nivel mundial.
0: Oye, Benny, una pregunta. ¿Por qué entra el movimiento punk desde Baja California y, digamos, no desde el Distrito Federal?
1: Es que eh, había eh, había dos tipos de, de, de movimientos. Que era el movimiento punk rock en la Ciudad de México, que ya se había gestado desde desde grupos como Sides en el 79 y 80. Y, y o, grupos como eh, Rompecabezas. O sea, to, to, la, la, la historia no puede ser desapercibida. Somos punks y tenemos que tener
4: eh,
1: conciencia de qué está pasando, cómo fue, cómo se gestó. Uh
4: -huh.
3: Y
1: nosotros nos dimos cuenta de todo ese rollo, pero no nos llenaba su filosofía, porque de alguna manera cantaban en inglés y no en español. No, uh -huh. no, no sentía yo nada. O sea, el ritmo, la música que muchos se, se, se guían por eso y no tanto por la por el mensaje sí. ha hecho que, que el movimiento o hizo que el movimiento tuviera otro tipo de, de, de pensamientos o sea como es de, haz de cuenta decir ah esa banda es buena porque toca chingón o sí. esa banda es mala porque toca mal o sea no dónde queda el mensaje dónde está la ideología pues me sí. pregunto claro claro entonces, Solución Mortal tenía ideología, pero no podía ser real. Entonces, yo toqué ahí dos años, en el 1986, eh, salgo porque definitivamente me di cuenta que no era el lugar que yo tenía que estar, porque no comprendía esa filosofía. Así que hice yo una banda en 1986 llamada Resistencia Radical. Ya donde se pone en claro cuál es la ideología de resistencia radical, no del movimiento PON, aclaro.
0: Sin embargo, resistencia radical fue efímera ¿eh? no en vida. Sí. ¿Por qué?
1: La gente se identificó mucho con resistencia radical porque eh, eh, nació la primera banda ateísta. ...dentro del movimiento de rock... ...ya no del punk... ...de rock en general... Uh -huh. ...era la primera banda que... ...que te decía... ...la verdad de las cosas... ...que tiene un ateo... o sea, la, ...cuál es la misión... ...de nuestro movimiento... ...abrir conciencia... Y, ...y darte cuenta de, de, de lo que... ...significas tú... ...para la para, el, para este sistema...
0: Sí.
1: ¿no? ...pero desgraciadamente... ...Resistencia Radical... Fue la banda más golpeada de toda la historia del punk. Cada tocada que hacíamos era contar cuántos dientes nos habían tirado.
0: ¿Por parte de quién?
1: Por parte de gente de Solución Mortal, de, de Mercado Negro, de turbulencia Caótica, de las bandas locales de Tijuana. O sea, no podías tú superarte, tenías que estar ahí metido en la onda. No había manera de, 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 de que tú fueras mejor, pues. Esa es la la, cos, la cuestión. Entonces cuando nace resistencia radical, desde el primer momento comenzaron los skins, los punks, a, a, a dañarnos, a golpearnos, o sea, a quitarnos del camino, porque se sentían ofendidos de la, de la propuesta filosófica de, de esa banda. Oh, yo llegaría a pensar...
0: Hace rato que hoy sería por parte del gobierno, sin embargo... No, para allá eh... vamos,
1: allá vamos. Eso fue en Resistencia radical. Sí. Ahí fue donde definitivamente... Yo hice seis eventos con con Resistencia de cal y los seis no los tronaron. La... Y íbamos muy bien. La misma íbamos banda. Y la misma banda que no wow. quería que que, que 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 Resistencia Radical se situar en otro en otra posición o sea haz de cuenta que como como que en, ese, en, ese, en Tijuana no caben dos bandas pues algo así yo lo tomé, no como somos los únicos y de ahí no va a haber más y, y entonces yo yo me di cuenta de que el movimiento en vez de ser ideológico y con una pues era violento no tenía nada de movimiento este ...independiente y revolucionario, ¿no? ladrón que era con nosotros mismos, o sea, entre pongs, entre skins, entre pongs y skins... Entre, ...incluso entre pongs y metaleros, porque para allá voy también. también. Esa historia es muy bonita, lo que les voy a contar. Entonces, la, la, la gente estaba dividida.
0: Sí.
1: En Tijuana, obviamente. Sí. También en México, en el centro de México era lo mismo. O sea, los pongs hacían sus tocadas para ellos solitos y todos los demás y aquel que fuera greñudo aguas sí porque gacha su calavera lo... entonces eso fue lo que yo no podía soportar o sea cómo dije cómo va a ser un movimiento esto un movimiento movimiento ideológico dañándonos nosotros mismos o sea cómo creen eso no está bien eso se me hace injusto y, y racista de que a quien le guste la música de metal y a ti no, y ya por eso lo odias, eso está mal.
0: ¿De dónde vendrían esas ideas, de Benny?
1: Ah, buena pregunta, fíjate. Yo creo que no, no podemos generalizar, Ulises.
0: Ajá. Porque entiendo que en Inglaterra cuando se empezó a gestar, bueno, pues recordando que empieza a nacer el movimiento Pong y, y de repente también empieza, fue cuando nació Aaron Maiden y me acuerdo que la gente de Aaron, Aaron Maiden este, era golpeada por los Pong, ¿no? Porque siempre los, los punks un Pong... Punk, ...te puede golpear a tres metaleros... <risa> ...digo que, que me <risa> sí. perdonen los metaleros... ...pero usualmente no, sí, son más sí, agresivos... Sí, antes,
1: ah, ah, ...ya no, ya no, pero antes sí era así... ...eran más agresivos... <risa> <risa> ...no, no, los, los Pons... ...cuidado... ...yo eh, eh, nací... ...vengo de la raíz para que me entiendas... Sí. ...vengo de la raíz... Y, y ...pero pero con una ideología ante todo... ...o sea saber qué está pasando... ...a ver si me convenía no... ...yo me meto en el movimiento punk ...porque sentí que era un movimiento libre
0: de expresión Benny, eh, per, perdón, me tengo que ir ahorita a un corte pero voy a regresar luego, luego, me tengo que ir con unas cuantas canciones para que la gente escuche lo que tú estabas haciendo es el primer corte, ahorita regresamos está bien interesante la plática de hecho estaba alargando este corte pero ya no me esperan más me voy, claro a ir, sí. me voy a ir con la de La Policía Que viene en la producción de Canto a la Unidad Que es un demo que nace en el 87 Que fue producido en Tijuana Todas estas que voy a presentar fueron producidas en Tijuana La de okay. Placer y Dolor que viene sí. en la producción de Placer y Do Dolor, es un demo 1991, Pobres Católicos, que viene en la producción de Enfermedad Mental, Acá. otro demo de 1992, y por supuesto, Antes de Morir, ah, bueno, Antes de Morir fue la de las primeras canciones que aparecen en los primeros demos, que fue del 88, es homónima. Todas las Algunas de estas canciones son caseras, no se van a escuchar bien, ustedes disculpen, pero entiendan la situación, escuchen la letra de las canciones y yo ahorita en un momento más regreso. señores señores, no se despeguen, regresamos.
4: A programas de televisión horrendos A radios comerciales basura A música de productos aberrantes A discursos de doble moral constante A literatura liviana Y a ejemplos mediáticos decadentes Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre No es tan difícil de entender
5: Existen muchas desigualdades y violaciones que no tomamos en cuenta por entenderlas como naturales. Las niñas tienen menos oportunidades de estudiar que los niños. Las mujeres ganamos menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Las mujeres no decidimos libremente sobre nuestra sexualidad ni nuestra fecundidad. Las mujeres tenemos pocas oportunidades de expresar nuestras opiniones en la vida pública. Las mujeres sufrimos en mucho mayor grado la violencia doméstica. Necesitamos un mundo diferente en el que mujeres y hombres, respetando nuestras diferencias, tengamos igualdad de oportunidades para desarrollarnos como seres humanos, sujetos y sujetas de derechos. XHSA La Voladora Radio. XH, Ameca, Ameca. La voladora 97.3FM. 97. La Voladora Radio La Voladora Radio Comunitaria Transmitiendo desde sus estudios y oficinas Ubicadas en San Francisco, número 70 Barrio Panual, Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Y de la Red de Radios Comunitarias de México somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97 no La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Solo el 5% de ingresos, las mujeres, niñas y adultas, hacemos las dos terceras partes del trabajo del mundo. Y más de la mitad de este trabajo no es pagado. No es pagado. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radio País. FM 98.4.
4: lucha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos sorpresas, con una buena programación todo el día solo aquí en Radio Veracruz .es. Los niños pasan en torno a tres horas diarias ante el televisor, más tiempo del que dedican a conversar con la familia. Comienzan a aparecer síntomas preocupantes.
3: Y este...
0: no, no, no me siento feliz, no, 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 me siento acabado como otras personas que ya se da ya... <risa> Esta es la presentación oficial
4: del disco de Especimen, es la primera vez que lo están tocando en televisión, así es que esta es la oportunidad para conocer algo del material de Especimen.
0: Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la hotmail.com Muchas gracias al 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, La Voladora Radio, en 98.4 de FM en Radiópolis, Sevilla, España, eh, Radio Pirata, La Intrépida, en San Salvador, Capital del de Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allí en Colombia también. Muchísimas gracias. A la nueva 1090 AM en Bolding Park, California. Y por supuesto, un gran abrazo a Radio Chinelo de Cuernavaca, Morelos. Ya estamos llegando a Cuernavaca y muy pronto también vamos a estar llegando al estado de Guerrero en una frecuencia de amplitud modulada. Eh, para las personas que nos estén sintonizando, bueno, estoy platicando con, con Benny, Benny Roten de Specimen Muchas gracias al equipo técnico R22 de Anette Melgarejo en controles, Mike Ove como ingeniero de audio y bueno, Benny nos tuvimos que ir con, y tuvimos que hacer este corte, propio de un programa, pero dejamos pendiente, dejamos pendiente una charla. estamos platicando de la historia, estamos platicando, bueno, pues también de, de los momentos difíciles que vivía el movimiento punk, las, las ciertas, eh, pues las separaciones que había entre metaleros y punks, aunque somos hermanos de música, por supuesto, eh, ideologías también o parecidas y ahí nos quedamos bien
1: así es estábamos hablando sobre eh, resistencia radical Ajá. Eh,
3: que cómo, cómo
1: punks, eh, de, de que como como los pongs de que gustaban de otra banda de, de, de Pong de tijuana eh, nos querían hacer la vida imposible así es entonces las seis veces que toc tocamos y que con todo el esfuerzo hicimos para para poder eh, mostrar nuestro trabajo las seis veces nos las tronaron no, no, no pero eran broncas muy feas la última bronca que se suscitó fue en un bar en la avenida revolución de Tijuana eh, y, y fue tan grande la bronca cuando estaba tocando yo que llegó la policía y clausuró el lugar de, dejando nuestro equipo adentro y ya no podíamos sacarlo y entonces durábamos días para a ver cuándo abrían el local y recuperar nuestros instrumentos para seguirle. Pero definitivamente cuando el dueño abrió, me dijo, no te vamos a dar nada. ¿Por... Porque los destrozos que hubo, no los paga el, el equipo que tenía.
0: ¿Tan grande fue? Tan grande. Entonces,
1: eh, mi, mis compañeros de lucha, de resistencia de me dicen, Benny la neta, fue una experiencia muy padre, eh, pero yo hasta aquí llego, mano. Ahí nos vemos. Y se empiezan a abrir por por, por, por lo difícil que era estar en una banda tan verdadera. Y entonces dije, caray, no puedo creerlo. Ahora tengo que volver a empezar. Ya era a principios del año 87, uh -huh. pero no quería ser una banda... Común y corriente No quería ser una banda punk más Quería ser una banda Que unificara La escena del rock Mexicano que, se, que tuviera Esa hermandad Que necesitábamos Esa unión Para lograr la fuerza En nuestra lucha Fue entonces Que empecé a escribir canciones Y música Con diferentes ritmos incluyendo el punk, el hardcore, el rock, el metal, el trash, el dead, o sea, darle un poquito de lo que a la gente le gustaba en sus diferentes géneros. Y fue así, como yo debuto, eh, eh, ah, pero antes de debutar... Eh, en, en, estábamos en la escuela y me dice un amigo: Oye, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Oye, oh, pues yo quisiera hacer este una banda de, de rock. ¿Y tú? Y me dice mi amigo Ticorozco: Me dice, Uy, pues yo quisiera ser locutor de radio y tener un programa de rock. No. Mira nomás, pues qué tal si tú haces tu programa de radio y hago mi banda de rock y, 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 y eres la. O sea, ¿me invitas a tu programa? Claro que sí. Pues. Pasaron los meses, Ulises, y parece cosa del destino. ¿Qué y me padre. dice, me dice Pico Orozco, y ya tengo mi programa de rock, no manches, chico, de vida. Era, se transmitía por el 102.5 FM Estéreo Frontera en la ciudad de Tijuana y cubría gran parte de, la repu de, 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 de Baja California, del estado de Baja California. Ajá. Entonces, fui la primera banda que entrevistó. Wow. Y obviamente el primer programa de rock, de radio, que existía en Tijuana.
0: No había antes, me imagino que muchas No, veces...
1: no había antes. Había cositas esporádicas donde ponían al tri y ponían a Ángeles del Infierno. Pero un programa neto, no había un programa neto de rock, no había. Hasta que fue con él. Hasta que fue con él. Sí, su programa se llamaba Onda Rockera. Wow. Y fue un éxito, Ulises. De hecho, se saturaron las llamadas A, a mi, en la primera canción que puse se llamaba Misa para Muertos. Uh -huh. Y fue un éxito tremendo porque no dejaban de llamar. ¿Quiénes son? ¿Cuándo tocan? ¿Este ¿Dónde puedo conseguir sus demos? Y, y, y Tico Orozco dijo graben todo lo que escuchen aquí porque eso va a ser su disco o su cassette que tengan de espécimen. Es un grupo punk Alternativo, ahí nace la frase ponga alternativo, o sea, el que no somos ni punk hardcore ni punk rock, sino una banda alternativa que tiene la opción de manejar diferentes géneros dentro del rock
0: Sin encasillarse
1: Sin encasillarse a un solo estilo
0: Porque es aprisionarse, ¿verdad?
1: Exacto, es, es, es limitarse también, porque te condenas a un ritmo de cuatro cuartos toda la vida y de ahí no vas a salir que eso fue lo que le pasó a muchas bandas punks, que se, que se cerraron en su mundo. Entonces, yo no fui así, fue todo lo contrario. Si quise eh, que toda la gente que le gustaba el rock viera el mensaje, no la música. Y si les podía traer un poco el ritmo que a ellos les gustaba, pues qué bueno. Entonces ya estábamos hablando de algo. Y así lo logré, fue como nace... ...espécimen en Baja California y fue un éxito tremendo. Todavía ni tocábamos y ya nos ponían en estaciones de radio de México en los programas como Los Pelos de Punta del 101 <risa> y todavía ni tocaba yo. O sea, era un éxito ya. En 1987, a finales, la banda estaba tremenda. Hasta que un día me invitaron y me dijeron: Oye, un mes después, un mes después de esa entrevista, Oye, queremos invitarte a, a que hagamos un concierto de espécimen con todo gusto, dije yo. Pues para no abundar mucho en el tema, toqué en el, en el, en el Teatro Mexicano del Seguro Social.
0: Allá en Tijuana.
1: Allá en Tijuana.
0: Un cinco de, con un
1: lleno extraordinario, dice.
0: Un 5 de septiembre del 87.
1: Un 5 de septiembre del 87. Ajá abarrotar, Ya no cabía gente Se quedó la mitad afuera Y la mitad a gusto, adentro Era tremendo Lo que estaban viendo Y por primera vez Iban a, a escuchar a una banda Con una ideología muy clara sí. Dentro del movimiento Pues Nada más toqué cuatro canciones Ulises, Porque los promotores del evento Se asustaron cuando vieron el slam No conocían el slam el slam era algo nuevo, pues, para para la gente. Y, y entonces se aterraron y dijeron... Nos estaban haciendo con el dedo de pulgar en el cuello. Corten, corten. Y nosotros ahí, ¿no? Tirándole al sistema. Sí. ¿Y cuál? Que nos apagan la energía eléctrica y nos cierran el telón del teatro. Y pues la gente enardecida, porque estaba contentísima de estar oyendo una banda real dentro del movimiento, y, y comienzan a, 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 a exigir que Especimen salga de nuevo. Y como ya no salimos, la gente de adentro del teatro del comenzó a destruirlo, comenzó a destruir las butacas, el tapizado, el alfombrado, las cortinas, todo fue un caos. Wow. Llegó la policía, llegaron reporteros, habían nacido... ...una auténtica banda de punk... ...en la historia...
0: <risa> ...que eso es algo que a ustedes... a bueno, pues los, los dejó ya como historia... ...pues también ¿no? Este, ¿Ese tipo de cosas a veces... ...beneficia?
1: Pues sí, porque es parte de... de, de ...ahora sí que del show... Ajá. Si, no, ...si no hacemos nosotros... ...una... ...una verdadera revolución... ...de, de ideas, no podemos entonces... ...hacer creer a la gente que realmente... ...somos auténticos, entonces... A nosotros nos tocó la suerte de, de, de que de que la gente realmente hasta la fecha tome a Spécimen como una filosofía, y no como una banda de rock. Fíjate qué interesante, lo que pocas bandas en la historia pueden lograr, filosofía. O sea, una una forma, una actitud de ser ante la vida, claro. gracias a una banda como Spécimen. Oye, y eso no cualquiera lo logra, y es por eso que yo me he reservado mucho en hacer entrevistas y en hacer aparecer en la televisión y en la radio, porque mi, mi filosofía está muy bien planteada, Ulises. Sí, claro. Tengo una una forma de ver este, esta vida totalmente distinta a muchas bandas de punk y de rock en la historia. No es más bla, bla, bla. Claro. No es ja, ja y vamos a tocar y vamos a ponernos hasta la madre y a ver, saca la caguama, saca la mota. No, señores. Hay un respeto. Hay un respeto hacia el público que quiere ver qué pasa contigo. Benny, ¿Quién eres?
0: ahora veo que muchos punks tienen una ideología más politizada que antes. ¿Estoy en lo correcto con mi visión?
1: Estás correctamente bien planteada la, la, la cuestión. Y,
0: y te pongo un ejemplo. Cuando ha habido marchas de estudiantes, por ejemplo, en la UNAM, cuando sí. ha habido manifestaciones de, de los globalofóbicos, sí. cuando ha habido, eh, pues digamos, eh, marchas de sindicalistas, Así que también ahí es donde entran los anarquistas. Por ejemplo, nosotros debemos no. de agradecerle el que laboramos o que tenemos por ley las ocho horas laborales, digamos, de ley, gracias a los anarquistas. ¿no?
1: Efectivamente. Eh, y yo la postura anarquista y defiendo todo lo que estás comentando como, como una idea de cambio, pero no de, de, de cambio político en, en, lo, en lo interno
0: sino más bien están más politizados ahora los punks
1: efectivamente, no, pero, pero eso se va gestando poco a poco no no puedo abundar ni, ni dar nombres de bandas porque realmente cada quien tenía su forma de ver el, el, el movimiento punk. pero pero a la vez Querían encasillarte, o sea, tú tenías que ser igual que ellos. Entonces, pues hay, sí. hay, hay posturas, hay, hay hay grados de inteligencia, sí. y eso se respeta. Entonces, yo, eh, eh, cuando formo espécimen, me, 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 el primer concierto que yo hice fue eh, eh, en Tijuana. Uh -huh. Una semana después, lo hice en Mexicali. Y una semana después, el 19 eh, de septiembre, lo hago en, en México. ¿En
0: el, en el Distrito, Distrito
1: Federal. Federal? Así es, ante miles de personas. Nos invitaron eh, los, de, los ex Panchitos, que era una una organización <risa> tremenda.
0: Sí, por supuesto, de, chico, de
1: de chavos banda, ¿no? De chavos banda. Y entonces dijeron, Especimen es el que tiene que estar en nuestro aniversario. Era el décimo aniversario de los ex Panchitos. Y cuando llegamos al concierto o al toquín, pues había cuatro mil, cinco mil personas ahí, en una cuadra cerrada, con un audio eh, pésimo, obviamente, ¿no? Sí. Solo escuchaban los que estaban ahí frente y se frente y se iban pasando la voz, ¿me entiendes?
0: Sí.
1: ¿De qué que está diciendo? Que que, que, <risa> que, que muertos, ah, ¿y qué más? Porque era tremendo, no oían lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Entonces... El movimiento punk en ese momento ya estaba totalmente grandioso, era frondoso, todos éramos punks, Benny. entonces el chopo estaba infectado de punks, ¿no? y yo sentí un gran, una gran emoción, porque pues viajas de una ciudad a otra, cuando apenas estás empezando a tocar, y ya conocían las canciones, <risa> o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero pues gracias a los programas de radio, gracias a Vladimir Hernández, que fue quien nos dio todo el apoyo. En paz descanse, eh, director de la banda rockera. Banda
0: rockera. Benny, eh, ¿qué se siente? Bueno, pues, ¿tú, ¿tú ya conocías el DF,
1: eh, lo conocía en, en anteriores ocasiones, este, pero no, no dentro del PON, ¿eh? O sea, yo vine un par de veces por acá y, y, y me perdí, pero, este, ya, yo era muy vago, pues, para que entiendas. Sí. Y yo siempre estaba en la búsqueda de encontrarme cosas que me sorprendieran, cosas interesantes, pero eso sí, siempre con mi filosofía bien marcada. Yo... Es... Por, por esa razón, cuando llego a México y veo ese movimiento punk tan tremendo, que pues no manches, es, es... esto está muy bueno, creo que sí vamos a hacer una gran revolución.
0: Es que yo te pregunto ¿Cuál? esto, perdón, Ajá. porque ¿qué se siente tener un público especializado? Porque no estamos hablando de cualquier público, por ejemplo, eh, cuando te presentas por primera vez, estamos hablando de los panchitos, que además hicieron historia, que eran chavos banda, que además, bueno, pues que que tenían una situación vivencial diferente a la de las demás personas? ¿Qué, qué te hace pensar? O sea, fuera de, de, ay, se siente bonito, y que qué bonito, cuatro mil personas, o las que fuesen. Pero fuera más allá de eso, ¿qué se siente tener un público especializado, digámoslo así?
1: Pues mira, yo yo noté muchos, muchas cosas, muchas carencias, fíjate, dentro de, de, de la gente tan linda que... ...que amablemente nos ayudó a, a, a crear esta banda... A ...ayudarnos a hacer eventos... ...pero notaba mucho la, la, la marginación, pues... o sea, la, la, ...las tocadas que nosotros hacíamos... ...eran en zonas marginadas... ...yo llegué a tocar en, en un corral de, de puercos... ...donde cría de puercos... ...o sea, donde ahí estaba...
0: ¿Da coraje la y, desigualdad?
1: Eh, eh, sí, fíjate... ...eso fue lo que la lucha comenzó a gestarse... ...para, para darme medio cuenta que no necesitamos ser personas con una vida mediocre, sino tenemos que superarnos y avanzar a, ante esta crisis. Y la única manera, no, el gobierno no lo va a hacer, la única manera es que nosotros comencemos a echar a andar el cerebro, o sea, a, a darle motor al asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces fue así como yo varios años regalé mi trabajo al Movimiento Pong, o sea, todas las ganancias... Durante siete años, todo lo que espécimen generaba, que eran miles de miles de miles, no sé dónde quedaron, Ulises. jamás uh -huh. vi, después de los siete años, hice cuestionamientos a los líderes del movimiento. No no se consideraban líderes, ¿eh? sino yo los consideraba líderes, porque eran los que movían el movimiento Ponga en México. Sí. Y por lo tanto, aunque ellos no se consideraban líderes, yo los miraba como eso. Porque eran los que decidían si se hacía o no se hacía, o dónde se hacía. ¿Se sí. explicó? Sí. Y yo hice una junta. Cuando, en 1995, 96 más o menos, hice una junta nacional de pong Donde está la causa y la ayuda económica que hemos dado... ...durante tantos años, no solo specimen todas las bandas ¿Quién,
0: ¿Quiénes asistieron a esa
1: junta? Asistieron gente de... de, 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 de las la juntas se hizo en Tijuana, fíjate.
0: Ajá. Y
1: luego después eh, por, por parte del virus rojo, que era una organización anarquista. sí Y que nos mareaba, y que nos decía, y que nos guau guau, y bla bla bla. Y todos decíamos, sí, hay que apoyar, hay que apoyar al Río Rojo. Entonces, eh, eh, después yo pedí cuentas, pues, tanto en Tijuana como en México, en Mexicali, en Sonora, en Guadalajara, y en todo el movimiento a nivel nacional. O sea, no estamos hablando de que cada ciudad, no es toda la República Mexicana El movimiento PON no era local, sí. era nacional. Y lo sigue siendo, porque no ha muerto. El PON no, no ha muerto ni, ni morirá, señores. Claro. Porque al final de cuentas vive nuestra ideología y, 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 y estamos los que realmente hemos entendido la razón de nuestro movimiento. Entonces en el 95 yo pido cuentas. O sea, ¿qué está pasando con todo lo que hemos regalado al movimiento? Pa para eso... Porque yo, yo, yo les pedí cuerdas para mi guitarra y me mandaron a la goma. ¿Me entiendes? <ríe> Qué difícil. Entonces yo les dije, oigan señores, metemos miles de personas a cada concierto y no me pueden dar para comprar unas cuerdas, entonces ¿dónde está el apoyo del movimiento Pong? ¿Dónde? O sea, nosotros somos los únicos que tenemos que darles a ustedes nuestras ganancias y ustedes no nos pueden comprar unas cuerdas, no es justo. Quiero a partir de este momento que nos dejen ser una banda libre y activista. Uh -huh. Y fue entonces que yo busqué un verdadero movimiento para ayudar a la gente a través de una causa real, Ulises. Uh -huh. No de, de palabra, una causa real, un activismo real. ¿De qué te sirve ser anarquista si no eres activista primero?
0: Sí.
1: Ahí está el detalle. El anarquismo no es destruir las clases uh -huh. sociales... El anarquismo no es destruir el gobierno y formar otro. ¿Sí? El anarquismo no es quemar botes de basura y rayar las paredes, ni poner el símbolo de, anar de anarquía. Hay que tener conciencia ante todo la anarquía es autonomía
0: e, e, e igualdad entre los humanos
1: efectivamente Ulises, no. y entonces muchos PONS confundían este rollo pues, o sea, no entendían por qué espécimen se salió, o sea, por qué espécimen ya no lo podemos explotar por qué espécimen ya no se deja entonces todos esos líderes del movimiento PONS comenzaron a hacerme la vida imposible o sea, a, a fuerzas tienes que estar dentro de, de esto y aquí te vas a quedar. Y no vas a progresar. Y no vas a salir adelante. Porque así somos todos los Pongs Señores, renuncio. Entonces.
0: Entonces era una mafia. Y antes Benny. de ser
1: punk, Voy a ser activista.
0: Entonces era una mafia.
1: Eh, una mafia. Muy grande, Ulises. Ese, ese. Pobres bandas. O sea, hoy en día muchas bandas que generaron mucho dinero. Como toda banda de rock. O sea, creo que el pong es gratis. Todo en esta vida cuesta. Sí. Cuesta el transporte, llegar al evento, tienes que pagar para llegar allí. Y en nuestro caso que viajábamos desde Baja California, imagínate, Ulises.
0: Oye, entonces básicamente, digamos, en aquella época para ser Pong necesitabas una certificación de un grupo que era el que estaba dando la esa certificación. Tú eres Pong, okay, porque me estás pagando eh Ciertas cantidades de dinero, porque estás dando cierto tiempo no de tu vida. Estás
1: ayud ayudando a la lucha del movimiento. ¿Y, ¿Y qué salía no... de ahí? Un fanzín. Un fanzín de 10 hojas, de, de 20, ponle de 50 hojas si quieres. Un fanzín, pero ¿de qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con ese fanzín? O sea, de, con todo respeto, yo llegué a limpiarme la cola con esos fanzines, ¿eh? De que no tenía papel de baño. Claro, tenía claro. tantas pendejadas. En, en, en mi cuarto, que, que yo decía, ¿qué es esto? O sea, puro bla, 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 vamos a la acción, vamos a hacer acción. Entonces comienzo yo a, a, a preocuparme por el activismo, y ya no por ser un, un, un este mediocre, sino avanzar. ¿Dónde está la verdadera propuesta del cambio? Si no comienzas por ti mismo, pues no hay... Nadie lo hace por ti. Oye, Beni,
0: y esos cambios eh, personales se notan en tu música. Por ejemplo, en el 86, eh, bueno, pues en el 87, sale Canto a la Humanidad, ¿no? Eh, 88, Antes de Morir, y luego eh, Placer y Dolor. Sin embargo, todas estas producciones eran caseras.
1: Eran independientes, efectivamente. Independientes,
0: tenían, bueno, pues por lo mismo, eh, tenían una mala calidad de audio, perdón.
1: Ah, pero eh, obviamente, en los 80 era Ay. lo máximo.
0: Sin embargo, ya empiezas... Eh, cuando ya empiezas, digamos, a cuestionarte ahora nuevamente dentro del movimiento punk, ya empiezan a mejorar tus producciones. Lógico, ya tenía la experiencia también. O sea, no hay que descontextualizar el asunto. Pero sí, sí ya sí. Le, le apuestas más a la calidad del trabajo que estás haciendo. Efectivamente,
1: Luis. Sí. Es lo y que yo hecho, noto. Al principio, en el canto a la humanidad, en el demo del, del 87, todo, todo, todo... Al principio... Quedó claro cuál era el idealismo de Spécimen. Uh
3: -huh.
1: y, y todas las letras, también la música, es mía. O sea, compuesta por Benes Rotten. Uh
3: -huh.
1: A partir de ahí, comienzo a crear, y a crear, y a crear. Para mí era, y sigue siendo fácil crear, o sea, eh, se me da muy fácilmente, Ulises. Uh -huh. No solo en la música, también en la pintura, en el dibujo, en, en el diseño gráfico, que es mi especialidad. Y, y en muchas otras materias este estudié filosofía y letras también para poder educarme y saber escribir y saber qué les voy a transmitir y cuál es el fundamento Orale. raíz del, del tema. Orale. Cada tema lo estudié, lo analicé. No era nomás de, jamás he utilizado groserías en mis canciones. Fíjate lo contrario Orale. a la mayoría de las bandas punk, sí, claro donde todo es, y que esto y que, este, que lo otro, y que, y... no, 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 con groserías no vas a llegar a nada, eso demuestra tu, tu, tu cultura.
0: Bueno, hay, unas, hay personas que con unos cuantos juegos de palabras te destruyen, y juegos de palabras bien pensados, me tengo que ir a un corte, ven, me voy a ir ahorita con, de la producción de... Genética de 1994 que por cierto esta producción yo la recibí un día de regalo en mi cumpleaños. Eh, estuvo además que esta producción fue el primer. Ahorita te voy a
1: platicar el, el oscuro el, el oscuro del disco Genética. <risa> además... y lo voy a revelar por primera vez en la historia.
0: Órale y, y sabes que además esta fue el primer eh, producción o el primer el primer CD. El compact disc, compact, punk, sí, punk. Sí, el primer
1: compacto, el disco compacto. Grabado. A te platico vas a ver qué interesante historia va a escuchar tu audiencia sobre una banda punk de veras
0: Me voy con la de genética, señor Lucifer, que además esta se volvió como un himno. Escúchenla de, de cuando íbamos caminando, siempre la cantábamos. Me gustaba el juego de voces. La de Buenas Noches Dios, de Buenas Noches Dios de, noches, Dios", de 1996. Y perdón por nacer... Eh, con estas cuatro canciones ya me voy, señores. Señores, no se despeguen, regresamos ahorita en un momento más. Sí.
5: La radio por internet tiene nombre.
2: Corporativo9.com Radio. ¿Te estás
4: escuchando a Ulises Ozaeta en El... la vez 90.com Puente de Ixla Radio. O.R.M. Pro
2: Organización Rock Mexicano. A.C. Corporativo9.com
5: La radio inteligente. Radio Mático. Radio y Corporativo 9 presenta... Una
1: radio apasionada.
3: Sí. <risa>
2: con otras niñas se llegan la Jennifer y la Chagua hasta donde estoy para ver si ahí estoy y no he ido. Y sí, ahí estoy y no me he ido. Así que la Jennifer puede preguntarme mientras un helicóptero militar sobrevuela el pueblito. La Jennifer mira el helicóptero arpillado y me pregunta si los pájaros también se espantan, como los niños de la realidad chiapaneca, por el amenazante ruido de las aspas de la muerte. El helicóptero se aburre de buscar transgresores y la Jennifer se va por leña sin esperar mi respuesta. Un pajarito de lila y celeste vestida las plumas vuela de nuevo junto a la Jennifer. De lejos, de lejos no se sabe quién de los dos camina y quién vuela. Y quién vuela, y quién vuela, y quién vuela,
4: y quién vuela. ¿Y quién vuela? ¿Y quién... Estás en Radio Veracruz, la voz carocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en Radio Veracruz
3: que cuida todos los
2: una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chifanzingo?
6: Sí, cómo no, joven, están aquí a dos cuadras.
4: En estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 74-71-15-18-19.
2: Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si
7: creerlo.
6: Oh, estudiante.com, desde Chilpancingo, para el mundo.
0: Bueno señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca.com Recuerden que este programa lo pueden descargar completo, eh, son más de 300 entrevistas a través de www.lacloacainternacional.com Este programa se llama La Cloaca y lacloacainternacional.com yo lo administro es un sitio no oficial. Muchas gracias al corporativo nueve radioteca.net en Perú, radioveracruz.net en Veracruz, vínculoinformativo.com.mx en Oaxaca, rastachilanga.com en el Distrito Federal, junto con Mexicano .rg. en Morelos estamos llegando a través de puenteisla punto .com, .com y morelosweb.com, en Querétaro a través de radiomático.rg en Michoacán, Tancitaro.com y en Jalisco, en SanMartínJalisco.com también contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet por lo que básicamente estamos llegando a todo el mundo y bueno, pues, eh, estamos escuchamos muy buena música ahorita estamos regresando y estoy platicando con Benny, con Benny Rotten de Specimen. Y, y bueno, nos quedamos, yo te decía Benny, que sí. la producción de Genética un disco que yo recibí bueno, cassette que yo recibí de regalo en un cumpleaños ha sido el único gran regalo que me han dado y que tiene que ver con la música eh, con estas características yo lo agradecí siempre me pareció excelente
1: te voy a platicar cómo surge el genética
0: Ajá.
1: pues mira, todo comienza en el año 93 uh -huh. allá en Tijuana no, como te digo nosotros como regalábamos nuestro trabajo al movimiento PON creyendo en no sé qué, eh, pues no teníamos dinero para grabar en un estudio, ¿no? Pues ¿cuándo? ¿Cuándo íbamos a meternos a un estudio de grabación? Tan caros, miles de dólares. Sí. Y no, pues cuando llegábamos y preguntábamos cuánto costaría grabar un disco, no, pues nos salían con tantos miles y dijíamos, ¡uh, en la vida vamos a grabar un disco! ¡Jamás! Pero fíjate que los demos que hablamos, que... que, que que fue el Canto a la Humanidad, el, el Antes de Morir, Placer y Dolor, en vivo en Iguanas, que fue un lugar muy famoso de rock, y, y, y que pocos a pocos les abrían las puertas, solo tocaban puros americanos en ese lugar. Especimen fue y abrió las puertas del, del Iguanas, y grabamos el, el Demo 4, y después el Enfermedad Mental, que fue el Demo 5. Entonces, esos demos se vendían en las tiendas de rock de Tijuana y de Baja California, de México, en el Chopo y en muchas partes. Sí. Y esto esto fue lo que nos abrió las puertas, porque el, va, había varias personas, dueños de, de, de tiendas de rock, que nos decían, oye, ¿cuándo sacan el otro extremo, el otro disco? ¿Cómo? ¿Friega la gente preguntando por sus discos? ¿Tienen discos? No, señor Marco, no tenemos discos. ¿Cómo que no tienes discos? ¿Cuántos años tienes tocando? Uh, pues ya llevamos más de cinco... No, señores, ustedes están mal. Deben de grabar un disco para que la gente los escuche. No, estos demos de mala calidad. agraven algo bueno, señor Marco. No tenemos dinero para grabar un disco, la verdad.
3: Uh
1: -huh. Somos pobres y pues eso sería un sueño para nosotros. Y, y entonces me dice el señor, ¿de veras quieres grabar un disco? Claro, le digo, pues sí. Ese es nuestro sueño. Entonces, cuando yo cumplo mi aniversario 5, hice un concierto gratuito, porque así lo hacía yo allá. Sí. Hacía el concierto gratuito y todavía regalaba cervezas a la gente que, que asistiera. Wow. O sea, gratis y aparte cervezas, gratis. Sí. Entonces, pues ese día estaba rotadísimo. Eh, había gente por todos lados, hasta en los postes había gente viendo la tocada, que ya no ocupo, porque el lugar... Siempre hice sold out, siempre, todo el tiempo. Uh -huh. Fueron los conciertos llenos. Sí. Entonces, eso, eh, eh, la, la, la búsqueda de buscar más material de espécimen y continuar con la filosofía, hizo que Marco Valdivia, el dueño de la tienda del Chopito Record en Tijuana, me propusiera grabar un disco ese día en mi aniversario 5. Y me dice, ¿estás listo? ¿Para qué? Ah, pero antes de eso, llegó la judicial para no el evento.
0: Sí.
1: Entonces Marco Valdivia entró en acción y dijo: Momento, es mi banda, yo los represento. Y, y fue tan lindo el señor que que, que, que llega al judicial y me dice: Para el concierto, inmediatamente vení. ¿Y usted quién es? Judicial Federal. Pues para usted entonces, si tantos huevos tiene, para usted el concierto y a ver qué le pasa con la gente, a ver qué le hacen. Ajá. Yo no voy a parar nada, señor. ¿Quién es el que quiere parar el concierto? ¿Usted o yo? No, pues párale el concierto. Pues párele usted. Sí. y Ya dije. Y no, y no le voy a permitir que pare un concierto. Somos más que usted. Y es más, tráigase las patrullas que quiera. No pudo parar el concierto <risa> la policía en Tijuana. Qué Éramos tres. Entonces, hicimos y deshicimos. Y fue esa noche que Marco Valdivia nos dijo... Señores, mañana entran a un estudio de grabación. No, sí, mañana. Qué lindo, dije yo. Va que va. ¿Y qué vas a grabar? Me decían mis compañeros. ¿Qué vas a grabar, Benny? Pues voy a grabar cosas nuevas. No me digas. Sí. ¿Por qué no grabamos canciones de los demos? No. Vamos a grabar canciones nuevas. Sí. Porque queremos hacer un disco nuevo. Y, y empezar de nuevo.
0: ¿Los músicos aguantaban tu ritmo, Benny? Sí.
1: Eh, Sí, fíjate, pero éramos muy peloneros, eh. Éramos muy peloneros porque nos agarrábamos a trompadas por cualquier cosa, entonces éramos ponks, pues de hueso colorado. Sí. Eh, había cosas que no les parecían a unos, y había cosas que no me parecían a mí. Eh, ninguno compuso ni creó ninguna canción. Uh -huh. Los primeros tres discos, nadie participa, ¿no? Después ya después era después con otro, con esta alineación que traigo, pero en fin. Ahorita vamos a lo, a lo que vamos. Ajá. Uh -huh. Le estaban preguntando a este señor por el disco nuevo, de y entonces nos mete a grabar. Fue rápido. Grabamos en tres días el disco. ¿Tres genética. días? En tres días.
0: ¿Con el, con la calidad que tienen? ¿Es con buena la calidad? Con
1: la calidad Entonces, en tres días lo grabé con, con mis compañeros. Y. Al término de grabar el disco, nos dice el ingeniero que nunca había grabado una banda de Pong en su estudio de grabación. Puras bandas norteñas, grababa él. Él no tenía idea de qué era el Pong ni nada. Pura banda norteña. Entonces yo llego y grabo a Especimen y grabo a Genética. Entonces me dice el ingeniero eh, Jaime Cardenas, me dice, aquí está tu disco, Benny. Ojalá que tan siquiera vendas una sola copia. Porque no sé a quién le vaya a gustar esto, güey. Bueno.
0: ¿Tanto así? de broma, ah, ¿no? De broma.
1: No, no. En serio. Ah, caray. en serio. Me lo dijo así y ten. Y ya, ¿no? Entonces yo, yo dije, dónde un Ahora sí que... Va, ¿qué va? Dije, órale, pues. Entonces me llevo yo el disco, pero era un carrete de, de, de tres cuartos. Era un, una cintota. Eh, grandísima, pesaba como 4 kilos, eh, eh, el genética. Ajá. Y entonces le digo a Marco Valdivia, oye, este aquí está ya la cinta, ya me la entregaron. Oh, sí, veniste, ¿sabes qué? Aguántame tantito, es que ahorita traigo unos gastos, pero ya lo maquilamos la próxima el próximo mes. Ajá. Ándale, pues. Entonces pasó el mes, pasó dos meses, pasaron tres meses y nada que me que, que lo maquilaba el disco. Y la gente pregunta y pregunta en Tijuana y en Baja California y en México también, ¿dónde está el nuevo disco? Y nada. Entonces me dice Marco Valdíaz, ¿sabes qué, ven? He perdido dos tiendas ya. Soy apostador de, de caballos y de, de, y de perros. Apuesto mucho dinero y estoy perdiendo. No voy a poder sacar tu disco. Este ...ten, a ver qué haces con él... ...y me da el carrete, Ulises... Ajá. ...lo guardo yo en un closet... ...durante seis meses... Y, le, y, le, y, le, y, lo, ...y yo sigo tocando en mis giras... ...y sigo haciendo mis tocadas... ...y sigo regalando parte de mi trabajo... ...entonces... ...llega el momento en que... ...en que... ...por hacer el destino... ...juntamos... ...con la venta de playeras... ...y la venta de demos que nosotros hacíamos... ...juntamos dinero... Con mucho sacrificio, Ulises,
3: Ajá. para
1: poder sacar el primer tiraje del disco genética. Los primeros mil cassettes. Sí. Porque no había CDs. Había LPS y había cassettes. Pero no teníamos dinero para hacer el LPS. Era caro. Muy...
0: Y sacamos. Entonces,
1: pues que vamos a, a la empresa Albiomatic de Tijuana. Ajá. Y lo entregamos y... Nos, y, y... Y por azares del destino, Ulises, el disco genética cae en manos de Aburto Martínez.
0: Ajá.
1: ¿Qué Mario es? Aburto Martínez, el asesino de Colosio.
0: El asesino de Colosio.
1: Entiendo. Y él trabajaba ahí, en Audiomatic. Ajá. Entonces, manufactura los primeros mil discos, digo, los primeros mil cassettes, y él mismo nos lo entrega, y dice, ya está terminado el trabajo, señores, es tanto. Nosotros nos llevamos, el, en el 93, estoy hablando, ¿eh? Sí. Nos lo llevamos en los primeros este, demos, digo, los primeros cassettes, y, y la portada, pues no me gustaba mucho, la, la portada original, o sea, nos dice, ya esta portada no está muy buena, vamos a ver si, si podemos hacer otra mejor, dije yo, ¿no? Pensaba yo. Sí. Entonces era una portada amarilla hoy en día es una portada distinta no sí. en fin llegamos una... a, seguimos tocando nos fuimos a México estábamos en México y estaba en la campaña política en el año 94 y todo el rollo y este y nosotros regresamos a Tijuana hicimos los conciertos cuando de repente un helicóptero amarillo se para arriba de nuestro de nuestro cuarto de ensayo un helicóptero gigante grandísimo como Ajá. cuatro veces más grande que un helicóptero normal. Ajá. Era era grandísimo, era era un helicóptero de Estados Unidos de, de salvavidas.
0: Ajá, sí los he visto.
1: Ese helicóptero transportaba los restos del ex candidato Luis Donaldo Colosio. Y, y nosotros volteamos porque ya no podíamos seguir ensayando. Entonces salimos del ensayo, volteamos para ver el cielo y estaban esperando la orden de aterrizar en el hospital general que estaba enfrente del ensayo de espécimen ahí en Tijuana. Oh, okay. Ya, ya, ¿Qué pasó? Dijimos. Y de repente las noticias, todo el mundo hablando de, 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 del hecho de, de lomas taurinas y nosotros sorprendidos cuando dan el nombre de quién había asesinado a Luis Leonardo Colosio.
0: María Burto.
1: Mario Aburto, el mismo que por pues, sal del destino maquiló el, disco, el el material genética, Ulises, wow, entonces nos aterramos, nos espantamos, dijimos no, 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 esto es cosa del diablo. <risa> ¿Sabes qué? Con todo el respeto dice, que tienen nuestros fans y nuestros especímenes seguidores, vamos a destruir todas las copias.
0: O sea, ¿que sí, sí, sí se lo tomaron en serio eso del diablo o me estabas hablando en metáfora? Es una
1: metáfora. Una metáfora, sí, sí, claro. No, es como decirte, no sé, por los mil demonios. Sí, y no, es mil que mil... de
0: repente dijiste destruir la, las obras y me espantaste, ven y por eso te...
1: <risa> es una metáfora, pero okay. destruimos y, y incineramos todas las mil copias, solo agarramos cuatro. Cuatro copias originales hechas por Audiomatic donde trabajaba ese fulano, nefasto. Ajá. Entonces, eh, cuando vimos esa, esa eso, supimos eso, la, la verdad sí nos pusimos bastante nerviosos, porque dijimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que este señor haya maquilado nuestros discos? No, no. Y al destruirlos yo, ya me quedé yo pensando en que genética nunca iba a salir. Ajá. Entonces yo doy un concierto ...en México DF... ...a lleno total en el Cosmos 2000... ...pero un lleno impresionante... Julio. sí ...y ese día... ...después de muchos años sin ir a México... ...fue cuando llega Discos y Cintas Vendor. ajá ...yo no tuve que ir a buscar a ninguna compañía... ...ellos llegaron a mí... Okay. ...y me dijeron... ...¿quién es el manager de Stuart? ...yo... ...entonces... ¿Podemos platicar contigo? Sí, les digo, conmigo y con toda la banda Ok, ven, esperamos mañana a las Entonces Se hace todo el asunto eh, Obviamente ellos desconocieron La historia del Genética Al principio no supieron nada Entonces después ya llega El momento en que se edita Y me dice la compañía Denver Fíjate que hemos tomado la decisión De que sea el primer CD de rock De la compañía de discos". Y por lo tanto, va a ser el primer CD, disco compacto, de punk, en la historia de México wow. Yo dije, ¿en serio señor? Sí, pero hay un detalle ¿Cuál? Pues que casi nadie tiene reproductores de CD Eso va a llegar en el futuro Sí. Híjole, ¿entonces cómo van a comprar el, el disco? ¿Y cómo lo van a oír? no? Pues vamos a reproducirlo en casa. Entonces mucha gente guardó el disco para reproducirlo años después, Ulises.
0: Sí, sí, sí. Digo, además un CD era carísimo. Yo no tenía ni... Bueno. Arte
1: era carísimo. Mm. Ya después comenzaron a surgir cosas súper increíbles que dije yo, ¿qué? Ahí te va. El intro del piano que se escucha, el órgano de señor Lucifer. Ajá. Fue hecho por Charlie Botella. ¿Quién es ese tipo? Uh -huh. Nosotros invitamos músicos al disco y, y eh, eh, llegamos a, a, la, a la conclusión de que el que, el que tocaba mejor era, era Charlie Botella y que él tenía un teclado muy bueno y podía hacer el intro de señor Lucifer. Esa pequeñez. ¿Quién es Charlie Botella? Pues nada más que uno de los criminales seriales más buscados que hubo en esa época en Tijuana. De ¿En la gente que se metía a nuestros proyectos. Ulises, mató a más de cinco mujeres, las estranguló, fue detenido en en, en en Guadalajara y ya confesó sus crímenes, entonces el, el intro de, de señor Lucifer está hecho por un criminal serial, cosa que nos quedamos fríos también, y algunas otras cosas que el disco, el primer disco ponga en la historia, eh, eh, tiene dentro, o sea, eso, aparte eso ha sido el disco más distribuido en la historia Porque no puedo decir vendido, porque la verdad yo nunca vi mucho de eso, ¿me entiendes? Sí, claro Pero distribuido, sí
0: ¿La risa quién es cuando la risa del señor Lucifer?
1: La risa es mía ¿Es tuya? Es mía ¿Así te ríes? Sí ¡Qué miedo! <risa> <risa> y todavía Sí. Fíjate que a pesar de todo el tiempo que ha estado, yo, yo llevo 24 años con espécimen, este, este 5 de septiembre los cumplimos, sí. no he perdido la voz Ulises, este, nunca me han operado, eh, he conservado la tonalidad de mi, de mi, de mi rango. Esa pues, es de buena tampoco, técnica. Pues, sí, la técnica, tantos años ya han sido que, que he conservado, ya o sea, como dicen, tiene callo, pues no porque no cualquiera puede hacer una voz grutural... Y luego cambiar así en, en fracción de un minisegundo la fracción de un... Dulce. Eh, y cantarte suavemente. Sí. Con una voz tranquila, pacífica. Especimen está descrito de dos maneras. Es, bien, es el día y la noche. Es lo lo, lo... lo... Ahora sí que la dualidad de la misma vida misma. El, inclusive tú ves el logo y el logo comienza perfecto y termina escurrido. Eh. termina siendo esa dualidad del hombre y la mujer eh. de, de la luz y la, y la oscuridad ese es el concepto de espécime donde yeah. estamos enfrascando lo que es una ideología que para muchos es mala y para muchos es buena
0: ¿cuál ha sido ven tu libro de cabecera
1: fíjate que eh, el, mi iglesia duerme sí, ya, es de de Salvador Fleixeiro ajá uno de los de los este escritores y pensadores más grandes que yo he conocido en mi vida entre muchos otros obviamente pero yo yo elijo a Salvador Fleixeiro porque eh, por, por la vida tan dura que tuvo él era un ex jesuita
0: no wow
1: Años en el orden <risa> y lo vetaron de la iglesia por poner el orden. Ulises,
0: me, me encanta que digas de los jesuitas. Es que yo tuve formación jesuita, yo fui jesuita <risa> y por ¿Sí? eso es que me llaman. Somos rebeldes, además. ¿eh? Los jesuitas, ah, sí, sí, muchos sí, ¿no? rebeldes no los quieren, los excomulgaron
1: y los iba Y, <risa> sí, iba... Los y entonces, yo yo tomo la, la filosofía de, de Salvador Flexeiro. Y no solo en mi, en, mi, en mi vida personal, sino también en los discos de especímenes. Que para para que me entiendan, para que sepa todos los especímenes que por primera vez están oyendo esto, cada disco es una llave a un secreto que va a ser en el disco número nueve el final de esta historia. Hasta ahorita va el disco siete, uh -huh. Juli. Pero cada disco es un rompecabezas para armarlo. Y al final de cuentas, la historia del rock va a decir: Increíble. ¿Cómo pudo esta banda o este personaje decirnos lo acontecido en este año 2060?
0: ¿Por qué hasta el 9?
1: ¿Por ¿Ya no va a haber 10? Cuentan las letras que tiene el logo de Spécimen. Ajá. ¿Cuántas son? Son nueve
0: letras.
1: Nueve. nueve. Hay ah, una E al revés, que significa en contra. Okay. Por eso está en contra, la E. Está al revés.
3: Uh
0: -huh.
1: Después muchos grupos PONS copiaron las E la al revés y las voltearon. Inclusive hicieron sus logos chorreados y todo el rollo y todo lo que tú quieras. Sí. Pero al final de cuentas marco mi posición dentro de un movimiento y dentro de una ideología. ¿Por qué el disco número 9? Todavía no se graba. Ya sí. se grabó el 7, que apenas eh, salió, apenas tiene unos días que está a, a la venta en nuestra página de Internet, y lo pueden descargar desde cualquier continente. Sí. Y ese disco, el número 7, es cabalístico, Ulises. Okay. Eh, por, por decirlo de alguna manera
0: Que el 7 es perfección
1: El 7 es perfección Y se nota Cuando lo oiga la gente va a notar A un espécimen más Más fresco Y más actualizado Y sobre todo más consciente Que ningún otro disco Sí. Pero es el disco número 7 Y se llama Al diablo satanás
0: Al diablo satanás
1: que quiere decir... A la fregada lo malo. Ok. Ok, o sea... Es la expresión que te dije. ¿no? Sí. Lo, la, entonces... Bueno, ya me adelanté mucho, ¿no? Sí, pero estábamos pero hablando nos, nos
0: adelantamos. Pero no te preocupes, podemos ahorita regresar, de hecho. Sí. No hay problema, nos habíamos quedado también en genética. Dejámoslo de al diablo Satanás, más adelante.
1: Perdón, sí. Este, y, y nos... es que me... Yo no, porque fíjate que... Esto nunca lo había dicho pues a, mí, a, a toda la gente que nos sigue. O sea, hay un rompecabezas que atender y se va a ir haciendo poco a pues poco. Son los códigos que se llaman. Sí, claro. ¿no? No, y Para es, demostrarles cómo se hizo la estructura de, de todo lo que es este sistema.
0: Y, no, y me llama la atención, por ejemplo, que también las influencias literarias. Eh, Benny escribía eh, Mario Benedetti, ahora soy todo aquello contra lo que luché a los 20. ¿Te has dicho eso tú? En, en Andamios, en el libro de Andamios, así lo escribe Mario Benedetti. Ahora luché contra eh, todo sí, aquello.
1: Eh, gran pensador, la verdad, mi respeto. Y es un, un anarquista eh, real, fíjate.
0: Sí, sí, sí. La... Sin lobos me... ni nada, ¿no? pero
1: Yo me identifico mucho con los grandes pensadores. Aquellos que sí realmente... Utilizan la materia, ¿me entiendes? Tienen un IQ elevado. Solo ahí puedes entender la verdadera razón. En el movimiento hay mucha gente que le faltaba cultura, Ulises.
0: Es difícil. Entonces, un,
1: un, un estudiante de filosofía y letras dedicado a los libros, ¿cómo crees que podía yo expresarme con, sí. con, con el IQ que, que realmente les pertenece? Uh -huh. Tenía que, ten... todavía me tenía que presionar, Ulises, para poder hacer esa letra entendible que pudieran captar.
0: Que fuera sutil. Que fuera sutil. Pero, Direct. y y te preguntaba, ¿eh, ¿nunca te has dicho eso? ¿Ahora soy todo aquello contra lo que luché a los 20? Sí,
1: Ulises. Creo que yo renazco cada vez que que comienzo mi lucha uh -huh. y, y al final de cuentas me, 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 me sigo identificando con la ideología que al principio para mí fue la más honesta de todas las filosofías del rock la del punk sí, vuelvo uh -huh. a renacer y constantemente me vuelvo a conocer a mí mismo sabiendo que, que esa era una misión Sí. que todavía, y con más ganas que nunca, continúo. Esto apenas vamos en un tramo de lo que es la historia real de Speciben, que también sí. ha sido vetado por gobiernos, donde nos han prohibido tocar en, en estados, como en Baja California mismo, sí. o sea, mi tierra. Yo, Ajá. las veces que fui a tocar... Por las veces que me fueron a multar. ¿Por qué? Por supuestamente ofender... Ah,
0: al status quo.
1: Al status quo.
0: ¿Por eso te cambiaste
1: al Distrito Federal? Sí, porque somos más libres en esa expresión, ¿no? Y somos pues, mucha gente, la en verdad.
0: En medio de 20 millones de habitantes se pierde uno fácilmente y eso te da sí, comodidad.
1: Yo, yo, yo al principio no sabía dónde irme, Ulises, yo... Realmente yo ya estaba vetado y, y casi, casi con, con, con la idea de que yo ya, mi vida estaba contada, pues. Porque a mí me han querido fregar muchas veces, Ulises. Tengo cicatrices en mi cuerpo. Tengo heridas tremendas. Eh, me he desangrado por, por hacer este movimiento pum, más consciente. sí, he, he estado a punto de perder la vida, Ulises.
0: ¿Cuál fue el momento y aquí más peligroso? Estoy
1: otra vez, de nuevo, haciendo lo que me gusta hacer, porque al final de cuentas la historia la hacen los que realmente se preocupan los, por hacer la historia.
4: Los tercos.
1: Los tercos. ¿Cuál fue el y momento? No me importa a mí dejar mi vida en el escenario, al contrario.
0: Dentro es de... Beni, dentro de todo lo que te ha tocado vivir ¿Cuál ha sido uno de los momentos más críticos? Que tú dices, caray,
1: esto No, no, no lo dices Necesitamos Tres programas para que me entiendas O no, sea, hablar de, de todo lo que, me, lo que he vivido Dentro de un movimiento tan, tan tremendo Sí, está difícil Pero hay varias anécdotas Hay varias anécdotas que... que Prefiero no comentarlo,
0: Fíjate que, que, de hecho... Cuando
1: salga mi libro van a entender por qué no puedo comentar todo. Hay cosas que se pueden reservar para mi libro.
0: De, de hecho, fíjate que ahorita este va a ser el primer programa que vamos a tener que dividir en dos para FM y AM. Para internet va a estar completo. Pero FM y AM, este lo vamos a tener porque ya nos alargamos.
1: No me digas, Ya No, 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 los... no, no, no. Está perfecto. Apenas vamos con la genética, ¿eh?
0: Apenas estamos con genética. Por eso, <risa> yo aquí ya les di la orden a los muchachos, seguimos. No, este, ya movieron todo, ya otros se van a ir a otras cabinas a trabajar. Ah, este, por... es, perfecto, estamos trabajando, estamos... Eh, aplazando, a, haciendo más grande este programa en tiempo y lo cual pues te agradezco, eh, Este, bueno pues yo, no, ni te pregunté si lo podíamos hacer más largo, pero nos estamos yendo ya de, de largo. Sí, pues.
1: que me estoy dando, solo veo que, que ya la noche se acerca y, y al final de cuentas es cuando comienzo a, a vivir y, y, y siempre he tratado de ser una persona muy honesta, muy cabal. Sí. Eh, el ser anarquista no quiere decir de que todo me valga gorro, ¿eh, Ulises? No, no, no. Al contrario.
0: Yo entiendo el anarquismo. Porque yo, por ejemplo, ahorita hace rato yo ponía un ejemplo, gracias a los anarquistas nosotros trabajamos por ley ocho horas y el, y el tiempo extra Así se es. nos paga. Gracias Así a los anarquistas, bueno, ha habido mártires, los de, ¿Sí? los de Chicago, los muertos de Chicago eran anarquistas y el gobierno los mató justamente por exigir mejoras laborales. Los anarquistas han hecho muchos movimientos Mucho. en
1: bien. Efectivamente, y parte de toda esa manifestación pues yo la, la 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 percibo como algo muy, muy muy honesto puesto dentro de lo que es la la la, la esencia humana pues o sea no somos máquinas dices claro. somos seres humanos que me, que merecemos eh, eh, una una un trato digno entonces lo mismo pasó en el rock eh lo mismo pasó en el rock porque ahí te voy uh -huh. eh, eh, después de darme cuenta yo eh, ya grabo el genética este, muchas anécdotas dentro que también me reservo para el libro y hay cosas que de repente en el, en el en, en grabamos el, el, no, el no temas por la paz okay. que a, que sale diciendo temas por la paz pero realmente se llama no temas por la paz uh -huh. o sea este doble simbología y el doble sentido que siempre he manejado en todos mis discos pero como te digo el, el IQ, el IQ es lo, lo, lo que yo trato de, de imponer, claro. Ahí, o sea que la gente se eleve en su pensamiento y no con un título sino con las letras que hay dentro, sí se graban los temas por la paz y también se distribuye en todas partes, en toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica, Estados Unidos y después eh, graba un discurso ...un discazo que se llama... ...Buenas Noches Dios... ...muy bueno... O sea, me ...y ahí mato yo el ciclo... ...en 1996... ...dejo a Espécimen... ...por primera vez en la historia... ...o sea, me olvido de todas las broncas... ...de todas las cosas que ya me estaban pasando... ...o sea... ...no sabía ni en qué me estaba metiendo... ...hasta que me di cuenta de todo lo que... ...ya había recapilado... ...o sea, recopilado toda mi historia... ...dije, no esto está tremendo tengo que mejor pensar en otras cosas fue así como le di título al buenas noches dios
0: por qué ese título
1: por qué ese título porque y, y, cada vez que que cuando éramos niños nos imponían a hacer nuestro rezo antes de dormir te acuerdas
0: pues a veces fíjate que es tanta la tradición que a veces hasta lo he llegado a hacer
1: esa tradición en los niños del de, 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 último recito, ¿no? Antes de dormir. Yo nunca lo hice, Ulises. Nunca tuve esa formación, desgraciadamente, ¿no? Ajá. Pero, pero estaba estaba en todo. Estaba yo en todo. Entonces, buenas noches, Dios fue el cerrar el ciclo.
3: Ajá.
1: Como banda ateísta, anarquista, porque hasta ahí todavía no era activista realmente al 100 ¿eh? Hasta ahí éramos anarquistas. Y, y, y de alguna manera ateístas, ¿no? Pero no tanto activistas. ¿Por qué ya estaba yo desilusionado del del, del movimiento? Pues la verdad sí. Entonces, termino el ciclo con Buenas Noches Dios y digo yo, ah, ahí nos vemos. Y ahí nos vemos espécimen también porque me has traído muchas broncas. Una inestabilidad familiar, Ulises. O sea, el que se dedica a su familia, olvídese de tener una banda de rock. No se puede. Uh -huh. no tienes que dar todo. Sí. Inclusive, alejarte de de, 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 de lo familiar. Y, y aunque piensen muchos lo contrario, para lograr el éxito tienes que meterte de lleno, pues. O sea, ser real. Ser un verdadero rockero, pues. Es así como se construye una banda de rock. Pero no aquellos que no, que déjame ver si puedo ir a tocar. Y es que fíjate que se casa mi hermano. O sea, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Sí. Yo tengo que avanzar. Y no puedo estar dependiendo de gente que ni siquiera colabora ni participa y que nada más interpretan y van y ya. No, dices, esto era algo más allá de una banda de rock. Es más, mis anteriores elementos ni comprendían de qué se trataba el asunto.
0: Solo era el
1: consejo Termina Ajá. Eh, 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 el ciclo, con Buenas Noches Dios, pero fue tanta la insistencia, todavía no había Facebook ni Internet, eh Ajá. que me llovían cartas, miles de cartas, Ulises, costales de cartas, de ese tamaño.
0: ¿Y qué pensabas cuando las leías? Digo, supongo que te decían regresa, regresa, ¿no? Ajá.
1: ¿Uh -huh que cuándo vas a tocar, que fíjate que por tu banda esto y el otro, oye, mira, me está pasando esto, hoy estoy abriendo una librería, me gustaría que me vienes a tocar, oye, fíjate que soy de querétaro y me, estamos organizando aquí un colectivo. Yo ya no creía en nada, Ulises. Buenas noches, Dios. Ya. Acabó. Tan, tan. Inclusive termina con la marcha fúnebre de Chopin.
0: Sí, pues, no era no era buenos días, Dios, era buenas noches, ya, me voy a
1: dormir, ya, bye. Exacto, me voy a dormir y va bye, bye, o sea, ahí se ven, como dicen. Porque ya estuvo, o sea, no veo yo un movimiento real. Yo necesitaba encontrar mi verdadera esencia. Entonces, fue así como me llegaron contrataciones para tocar en Hollywood, en el 96. Ay. Toqué en el Palace, donde tocaron los Doors. Ajá. Yo estuve en el camerino donde estuvieron los doctores. Y, y para mí, créelo, que no era para mí una meta. Era solo un curso. Ajá. Entonces, toqué en, 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 en varias veces en Hollywood. Y muchos punks me, me me ponían en ridículo, ponían mi foto con una estrella de, de rock ahí que me desnuda... burlándose, pues, de mi trabajo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Ay, tu, tu trabajo es bueno, Benny. ¿Por qué hacer eso?
1: ¿Envidia? Pues, yo creo que porque... Pocas bandas lograron en eso, Lince. Pocas bandas lograron tener el éxito de, de verdad. Y no hablamos de un éxito monetario. Porque eso es distinto. Si Ajá. no, ya no me dedicaría a espécimen. Sí. mejor pongo un negocio. Ajá. O sea, un éxito... Eh, 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 de, de masas, pues, de, de que la gente le gustaba, pues, espécimen. Yo no sé dónde iba todo ese dinero. Yo trabajaba y, y me pagaban mis, mis honorarios muy pequeños. Entonces, no comprendía yo a ciencia cierta. Nunca fui, más, nunca he sido materialista, Ulises. Yo no tengo teléfono en mi casa. Sí. Estoy aquí en el taller... ...en un taller mecánico de mi baterista... Eh, este, ...haciendo esta entrevista... ...porque yo vivo una vida totalmente antimaterialista... Sí. ...aunque no lo puedan creer muchos... ...claro que saco discos... ...y los tengo que hacer... ...porque es parte de la filosofía... ...y del concepto de la banda... ...si no, ¿cómo me voy a expresar? Claro. Entonces... Es ...yo bien. me empecé a dar cuenta... No solamente de, 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 del movimiento punk, sino del movimiento de rock en México. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no crecemos las bandas de rock subterráneo en México? ¿Por qué no tenemos esa oportunidad de demostrar que somos también una banda musical?
0: Sí.
1: ¿Nunca te has preguntado eso, Ulises? ¿Por qué hasta cierto estandarte se puede llegar? Pues... Sí que lo... Porque es de la banda para la banda, desde luego que es de la banda para la banda. Eso es indiscutible, pero es para la gente también.
0: Claro, claro, fíjate que por eso el, el que haga entrevistas, Benny, es parte de encontrar respuestas. ...a ciertas preguntas existenciales que yo tenga... ...que yo tengo... <coughs> ...y podría parecer absurdo... ...y dice... Pues, ...bueno, ¿qué tiene que ver? ¿no? Este, No, en serio... ...las respuestas que ustedes me dan... ...muchas preguntas... ...que yo les hago a ustedes... ...son preguntas que me hago yo... ...y como yo no me las puedo responder... ...se las hago a ustedes... ...para que ustedes me las respondan...
1: Y yo te las respondo con todo gusto... ...y sin pelos en la lengua... ...porque a mí no me espanta nada... Lo sé... ...lo he hecho toda mi vida... ...soy protestante, pero no religioso, sí sino una protesta verídica con argumentos reales. Sí. No estoy divagando.
0: Fíjate, Fíjate, Benny, yo he entrevistado antes a, a, a bandas punks y <coughs> en alguna ocasión una banda conocida de México, no voy a decir nombres, no se trata de eso, pero estamos platicando de política y me dice, oye no me preguntes de política, yo no, 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 no sé esas cosas, mejor pregúntame, pregúntanos de la banda y yo digo pero es que eso es la banda ¿no? o qué es qué quieres que te pregunte de, de cuánto tiempo te llevaste haciendo una canción, ¿qué puedo hacer? no ya terminó la la entrevista, no puedo yo, no podía no podía continuar con una entrevista así se hizo Para
1: poder ser un, 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 un comunicador tienes que tener cultura, tienes que tener estudios, tienes que tener una preparación. Lo mismo pasa en mi trabajo, no quiero generar, generalizar nada, solo hablo de espécimen, <coughs> ¿cómo es? Sí. ¿por qué es así? Entonces, a mí me puedes preguntar lo que tú quieras, y yo si puedo respondértelo te lo responderé con la sinceridad del mundo. Aquí la cuestión es que una banda no puede subirse a un escenario y, y gritar y bla, 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 y no hacer acción. O sea, con todo el respeto, para mí, eso no es ser una banda pop. Sí. Eso es ser una banda más del montón. Y yo, yo no quería ser parte de eso. Quería ser una persona auténtica, diferente.
0: Benny, eh, dentro del mundo musical hay mucha, muchos músicos que son filósofos. Así es. No necesariamente tiene que ser rockero, que tiene que gustarle esta música. ¿Tú te has identificado ah. con alguno? Eh,
1: de, de, cantantes de rock mexicanos. No,
0: mexicano? fuera del rock, fuera del rock, que no tenga nada que ver, ver ni con el metal ni que tenga que ver con el movimiento punk, nada de eso. ¿Te has identificado con alguno?
1: Yo comparto mi filosofía con Salvador Flexeiro y lo vuelvo a recalcar. Ajá. Ese, ese hombre eh, es un genio. Y, y, y respeto mucho la filosofía de los demás. Eh, yo me baso más a la a Pitágoras y cosas así, ¿eh, Ulises? Uh -huh. Fíjate que la filosofía de, de esos grandes pensadores sí me queda todavía... Me cuestiono muchas cosas, Ulises. O sea, fíjate, grandes pensadores del pasado, los clásicos, pues, no sé Eso, yo me identifico y obviamente muchos más que mis respetos para ellos también
0: no sé si te haya tocado conocer un poco de algo que se llama la teología de la liberación y voy a contextualizar en ah, los setentas en Colombia por ejemplo con Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff en Perú eh, el padre Iyacuria en, en El Salvador también algunos eh, protestantes, calvinistas, luteranos empezaron a hacer un movimiento que decía, no es posible que le estemos hablando de Dios a las personas cuando se están muriendo de hambre. Hay que hacerlas conscientes del, de la situación social que están viviendo y sobre esa situación hay que hablarles de Dios. Y a eso le pusieron nombre. Teología de la liberación. El Papa ¿Por? los excomulgó a muchos de ellos, muchos murieron. En México tuvimos, por ejemplo, a... Ay, se me fue el nombre Sergio Méndez Arceo abolió,
1: Tú sabes quién abolió la, la Santa Inquisición O sea, quién dijo ya basta Dime Ulises ¿Quién? Napoleón Napoleón Bonaparte
3: uh -huh.
1: Fue el que Aclaró dos cosas Ajá. Fíjate, fíjate qué hermoso ¿eh? un, 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 Yo, yo no, no lo considero Un villano A a Napoleón Bonaparte Sino un guerrero ¿eh? Ok Un guerrero Napoleón Bonaparte dijo Al papa le dijo Mire señor papa Usted Todos los asuntos celestiales Que tenga que arreglar a, a, Allá Usted los arregla allá, allá Pero los asuntos terrenales Los arreglo yo Porque hay, hay que recordar Que la iglesia se apoderaba de todo O sea sí. de todo de, Hasta de, del terreno de tu casa <risa> Sí o sea, no había manera Y tenías que agradecer todo allá O sea, siempre allá y Napoleón vino a, a, a abolir la Santa Inquisición Y dijo, ya basta No más tortura Eso no es el mensaje de Dios Así que lo, los asuntos celestiales Los atiende usted Pero allá, en el cielo Y los asuntos terrenales Los atiendo yo Y fue así como excomulgó al Papa De esa época que se me olvida ahorita el nombre del Señor, y, y los comulgó a encerrarlo en su Vaticano, que será la jaula de oro y todo lo que quieras, y el hombre más poderoso hasta la fecha, pero de ahí no pasa, ahí está encerrado y ahí va a estar toda la eternidad, así lleguen los papas que lleguen, Ulises. Sí, 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 sí. Esta es la verdad, es más, tú no lo puedes ni tocar, porque es celestial, es santo. Aquí no hay nada de eso, aquí nada es sagrado, Ulises. Sí, claro. La verdad es la verdad. Y, y y eso, para mí, cuando yo vi la historia de Napoleón Bonaparte, dije, aparte también era un ateísta de hueso colorado, déjame decirte. Igual que Che Guevara. Claro entonces los grandes, grandes, grandes que liberaron e hicieron las cosas no no dijeron imagínate al Che Guevara diciendo ay pues ojalá que Dios nos salve y, y que Cuba se libere, <risa> ¿cómo crees que se va a liberar Cuba?
0: vamos a hacer un círculo de vamos a hacer un círculo de oración a ver para que de
1: oración para que para que se vayan, ¿no? Este... Vayan y liberen a Cuba. No, señores, hay que actuar, hay que hay que luchar por nuestros idealismos. Por eso el Che Guevara está donde está. Sí. Y, y yo lo admiro mucho, porque el Che Guevara es para mí una verdadera persona que liberó a un país. Y que ya después lo demás lo hicieron deteriorar, que es lo que te digo. O sea, una vez que llegas al poder, te corrompe. Sí. Te hace mal, te daña, te perjudica y te transforma. Totalmente. Y eso fue te lo que... un dictador, para que me entiendas.
0: Y eso fue lo que pasó. Y cuando yo te preguntaba... Eso es, esa es
1: otra historia, ¿eh? cuando yo... lo que hizo el Che Guevara... Aguas. Cuando... ¿Eh? Pocos cuando... como él. Él, no, él se podía considerar... Si sí, 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 podemos hablar de un personaje mitológico, pues era el Jesucristo de esa época. Sí. ¿Por qué? Porque él era un hombre real, que luchó por un pueblo en armas. Entonces, nosotros no estamos hablando de una revolución de armas, sino de una revolución ideológica. Comprender el asunto de lo que está rodeándonos. O sea, ¿quiénes somos? ¿Desde ahí para dónde estamos?
0: Y conocer ¿No? la historia, ¿no?
1: Y conocer la historia. Entonces, lo, los más grandes pensadores y los más grandes revolucionarios de la historia a, a, han sido ateístas, la mayoría de ellos. Uh -huh. a, así lo era visto y... han sorry. Pero así es.
0: <risa> sí, sí. Lo, lo entiendo. No, y te preguntaba hace rato de los teólogos de la liberación, porque me llama la atención, bueno, pues este tipo de personas que digo no solamente predican la fe, de lo que ellos creen, por supuesto, sino que además tienen una un, un trabajo social, que además, sí. cosa interesante, después estas personas llegaron a convertirse en guerrilleros, ¿eh? Y los mataron, guerrillo? y los mataron.
1: Y sí. sí, sí. Es por eso que te digo, Ulises, que no, no es un juego. O sea, cuando la gente se da cuenta que hay algo más allá de lo normal, eh, a muchos creen que es algo malo, o que va a causar... No, no, yo tengo 24 años con Specimen, y, y lo que los miles de seguidores están haciendo una vida de bien con, con con preparación echándole ganas a su vida o sea superando progresando pues ese es el punto no no es no es, es no es ir para atrás es ir para adelante y eso es lo que hace specimen por, eh, por esa razón eh, me han pasado muchas cosas pero eh, yo soy muy noble o sea de, para allá vamos o sea mira termina el ciclo uh -huh. ...en Buenas Noches Dios... ...después de ver tantas cartas... ...después de ver tanta... ...tanta insistencia de salir a tocar... ...yo sí les dije a todos los promotores... ...señores... ...Espécimen tiene un valor... ...y de esto vivo... ...es mi trabajo... ...no se regala... ...pero aún así... ...lidié... ...con todos los promotores... ...hoy en día yo no trabajo con ninguno de ellos... ...tengo mi propia empresa... Uh -huh. ...y mi propia gente... ...que hace... Posible los conciertos de specimen este, sí, Pero fíjate, yo no doy mi trabajo a ningún otro, fíjate, a ningún otro promotor. Fíjate, porque Benny. todo mundo quiere estarte picando los ojos. Sí. Siempre. Y es por eso que el rock no avanza. Porque los que quieren ganar son los promotores. No, no tu banda.
0: <risa> fíjate, Benny. Cosa chistosa. Me llama la atención lo que dices. En lo personal, ningún promotor de rock me conoce en persona. Hay dos que sí me conocen en persona. Ajá. fuera de eso nadie me conoce en persona músicos no me conocen en persona que, que diga quiénes son los que me conocen en persona y te van a... ni uno me ha visto en persona son mis amigos, <risa> sí pero nadie ha estrechado mi mano ni nadie me ha visto de cerca sí. más que en fotos ¿sabes sí. por qué?
3: sí,
0: me da miedo me da miedo, no, de que arruinen mi trabajo eso es lo que me da miedo de que lo boicoteen
1: sí. Estoy fuera. son expertos son expertos para no hacer crecer a la gente en México hay una mafia muy grande. Muchas bandas que me están escuchando, muchos artistas de rock, va, entienden mis palabras, a la perfección. Hemos tratado de avanzar y, y no y te, te bajan. Inclusive te utilizan, te uh -huh. ponen en una publicidad, vayas o no vayas. Eso ya no sucede con Specimen. Ya esto es algo muy serio, ¿me entiendes? Claro. Ya entra, eh, entra un respeto. Entra un, un, una verdadera razón de progreso en las bandas de rock, ¿no? Es por eso que yo no toco mucho. Es raro las veces que me ven tocar en vivo, porque también me cuesta mucho esfuerzo poder hacer un evento con mis socios y la gente que, que realmente es honesta. Yo he escuchado historias que, que me sorprenden, pero no solamente necesito escuchar, lo comprendo perfectamente. Cuando hablamos de una tocada de 10 pesos, la gente dice que era toda madre. Uy, uh, yo voy a ir a, a esa tocada y todos los demás capitalistas,
0: Ajá. ¿no? Sí. Pero no
1: es así. Esa tocada de 10 pesos, hay un trasfondo, hay algo oscuro dentro de ese evento. ¿Y cuál es? Pues la venta de cerveza... ...miles de cervezas... ...y ese dinero va para el bolsillo del promotor... ...¿y dónde quedaron los 10 pesos? ...pues en la bolsa del, en la bolsa del músico... sí ...no, oh, no, no... ...yo... ...mi IQ es más elevado... ...ulises... ...no tengo por qué regalar mi trabajo... ...ni tampoco... ...puede ir a alguien decirme cuánto valgo... Vení. ...y decirme... ...mira, no salió... ...esa es la clásica palabra... ...de los promotores de rock en México... ...no salió... Pero para la otra, nos reponemos. Ay, no hay ay. otra, ya no hay otra. Yo me retiré de, 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 de todo esto. Esta... Oh, no sé cómo llamarlo, porque no quiero ofender a nada. Pues... Solo quiero poner en claro que si el rock no progresa, no es por culpa de las bandas que tantas ganas le echan. Sino porque hay gente que busca sus propios intereses, Ulises.
0: Sí, claro. Yo, yo, yo pienso que... Uno de la, una de las fallas una de las de los hoyos está en los promotores y, y, y bueno y lo digo con todas las palabras porque yo no dependo de ellos eh yo soy periodista y el día que de aquí no, ni me yo saquen... ni yo
1: tampoco desde hace muchos años y el por día... eso hablo con toda la libertad del mundo
0: y el día que de aquí me saquen yo puedo escribir en un periódico puedo escribir en una revista puedo hacer me, puedo hacer, eh, información bueno puedo puedo publicarla y no dependo de ninguna frecuencia vivo puedo vivir bien
1: Efectivamente.
0: No depende. Entonces,
1: bueno. Exacto. Y este es nuestro trabajo honrado. Honrado. Claro. Nosotros no le robamos nada. El que quiere ir al concierto, que vaya. El que no, pues también. Y no nos vamos a enojar. ¿Me entiendes? Sí. A cada quien es libre de decidir ir a ese evento y pagar 10 pesos. Pero lo, lo que están haciendo es perjudicar el rock mexicano. Porque uh -huh. termina esa banda y ni siquiera para cenar tiene. O sea, ¿cómo creen que van a seguir haciendo rock? Y mientras el organizador se está riendo, como, como, como diciendo, ahí ponle B, porque la verdad. <risa> sí, sí, sí. No te preocupes por las palabras. Nuestro Al final de continuó. cuentas, creen que todas las bandas somos iguales. Y se equivocaron con Espécimen. Espécimen congrega, llena recintos, y todavía quieren ellos ponerte tu precio. O sea, vales tanto. O sea, ¿qué les pasa, señores?
0: Vení. <coughs> Eh, ¿Por qué también no das entrevistas? ¿Por qué no te gustan los medios de comunicación? Sinceramente, digo, no, no, no me ofenderías lo que digas, en verdad.
1: Porque un activista jamás revela su rostro, y mucho menos su voz. Uh
3: -huh.
1: eh, a, a, al terminar yo mi ciclo, yo me vuelvo independiente. Okay. Soy, soy, soy una persona que colabora, soy... Un miembro activista de la organización Greenpeace. Ok. ¿No? Y, y, y como, como activista, nosotros cuidamos mucho nuestra incógnita, Ulises.
0: ¿Les pide discreción? ¿O es propia? ¿Es un código interno nada más, eh, personal?
1: Es interno entre nosotros los activistas. Okay. que defendemos muchas cosas que mucha gente ni cuenta ¿Todos, todos creen que yo voy canto y me subo al escenario, me paro mis pelos y ya.
3: Ajá.
1: No, señores, parte del dinero que ustedes eh, amablemente nos aportan es una parte destinada a nuestra organización para seguir luchando y salvar este medio ambiente y salvar a la gente de mucha mediocridad con, ahora con los transgénicos, peor tantito. ¿Qué sí. nos están vendiendo? ¿Qué nos están haciendo? ¿A dónde vamos a llegar a, 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 a dañarnos, a, a dañar nuestra salud por culpa de empresas multinacionales que lo que menos les importa es tu salud, Ulises? Claro. Nosotros protestamos en eso, y nos cubrimos nuestro rostro, y vamos a hacer la manifestación, no solo en el maíz transgénico sino en muchas otras actividades que también tenemos como activistas. Fíjate, bueno, Entonces, pues, ah. la lucha es real, Ulises.
0: Oye, Beni y, y bueno, déjame conocerte un poco más. Cuando tú estás dando mucho de tu trabajo, sin embargo, uno le teme a la vejez. ¿Qué va a pasar cuando de repente te veas en la vejez y digas, caray, no tengo no tengo para vivirla, pues, o sea, me refiero a la cuestión económica,
1: no ¿te lo has preguntado? Afortunadamente... Eh, ¿No te lo interrogas eh, es porque, eso? Eh, sí, me he preguntado muchas cosas, como también el día en que me despida de los escenarios y llego a lograrlo hacer, el de despedirme. Porque, como te digo En mi libro hay muchas cosas que se van a sorprender De decir, ¿cómo es posible que todavía siga ahí? Uh -huh. O sea, de todo esto Pero mira, la historia se escribe así Entonces la historia del rock Reconocerá quiénes fueron auténticos quiénes son reales O sea, quiénes realmente hicieron de su banda Un verdadero movimiento Ideológico Y no nomás por tocar y vender discos Y que ahí les va el nuevo hit Y este cover Y ahí les va la otra No, señores Yo veo al rock ...de otra manera... ...con respeto y admiración... ...porque en México hay grandes talentos... ...muchos... ...que, que yo me quito el sombrero... ...¿pero dónde están? <coughs> ...sufriendo... ...¿por qué? porque los promotores no valoran su trabajo... ...porque no los llaman... ...y les dan su, su valor... ...entonces, ¿qué pasa? ¿Así vamos a continuar? ...no, no, 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 eso no es justo... ...por eso hoy somos independientes... ...nos vale gorro la crítica... Eh, eh, al contrario la destruimos claro. esa es parte de nuestra gestión. entonces ser un activista es no estar hablando de todo lo que uno yo me recebo muchas cosas claro. no puedo decirlas al aire porque al final de cuentas la, los activistas saben de qué estoy hablando sí, sí. Un... saben el temor el, la felicidad sí. y el gozo que nos provoca lograrlo claro. si nos arrestan adelante ya saldremos, porque no somos criminales. Somos personas ayudando a un mundo mejor.
0: Y porque además somos una red. Bueno, pues, este, digo, yo no estuve, he estado en Greenpeace, pero trabajé para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, sin cobrar un solo centavo.
1: Eso, así es.
0: ¿No? Y ahí estuve.
1: También soy parte de varias células en México. Células de liberación de frente animal. ok. ¿Eh? Y eso sí es sagrado ben, <risa> No se puede hablar
0: Tengo que irme, tengo que irme este, con dos canciones ah, Regresamos ahorita con el último corte Pero no va a ser corto, espero <risa> eh, Me voy a ir con la de 2 de noviembre Que es un esca sabroso De la Ajá. producción Biogénesis Final 1999 Y con la del predicador de la producción Subconsciente del 2001 con estas dos canciones yo me voy, señoras, señores, no se despeguen, regresamos.
2: Trata de vendernos una Trata de vendernos
5: una vida como a la de todo ello yo digo no. La voladora radio es una radio comunitaria Que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros La arbitraria ley de radio y televisión Vigente en nuestro país No nos permite vivir de lo que hacemos Radio Radio, ra, radio comunitaria Si tú quieres ayudarnos Puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie no importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco o la colección de cassettes viejos o lo que sea. Esta radio no tiene dueños ni recibe dinero de ningún gobierno ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. y sí, las de San Francisco número 70 en Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. O pedir más informes al correo lavoladora.net Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en la mecánica.
6: Hey, ¿ustedes dos, sí?
4: ¿Qué se han creído, ah? ¿eh? ¿Qué? ¿Que en este parque pueden venir a hacer sus cochinadas? ¿Cuál cochinada, señor policía? ¿Cuándo se ha visto a dos hombres besándose en el parque? Es el colmo. Ningún colmo Él es mi novio, ¿cuál es el problema? El problema es que se van detenidos por atentar contra la moral pública Usted lo ha dicho, moral pública, no moral religiosa Moral pública quiere decir que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos Sí, pero... Pero nada Este país es laico, señor policía, entiéndalo Laico Ninguna moral puede discriminarnos a los homosexuales Porque nadie vale más ni menos que nadie
5: ¿Y en tu país? ¿Las iglesias y el Estado están separados? Sean sobrios
2: y estén siempre alertas, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan los firmes en la fe. Sométanse humildemente a Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él. Amado y Él tocará mi puerta Él espera que le abras Él tiene la respuesta Él sabe de memoria las palabras de Jesús
7: El buen samaritano el templo de la vida ¡Oh, su es la calaña.
4: El Nuevo Testamento, el baila con pastores, dándole su diezmo. quienes
7: aleluya, la iglesia y el sermón. Oremos por el cliente, Señor Prestador. Awesome. alrededor de la que de la toma el, el poder el poder central el poder de el, mercado, el, mercado, el
5: mercado. ¿Quieres hacerte oír? Aquí tienes tu espacio. I don't
7: know why I love you, I
2: un lugar diferente,
5: un espacio abierto.
7: I don't know why I so,
5: I Vive la radio alternativa, Radiopolis.
0: Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Eh, recuerden que este programa eh, lo pueden descargar en la com. Visiten ese espacio, en verdad. Se los agradecería, agradecería mucho. Eh, blog, muchas gracias a los blogs. Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano y Cuervo Rock. Todos estos blogs nos están enlazando para que ustedes puedan escucharnos. Les, les agradezco muchísimo el, el trabajo que están haciendo a favor de las bandas. Y bueno, ven, nos quedamos. Eh, estuvimos hablando, bueno, pues de tu activismo. También estuvimos hablando de las de las producciones. Buenas noches, Dios. También hasta llegamos. Hasta ahí llegamos. También ahorita de, de, de ese activismo que tienes viene Biogénesis,
1: bio por eso el título. Efectivamente, por eso el título de Eugenio, ahí comienza el verdadero activismo de la banda, ¿eh? ahí comienza a gestarse la, la, la manifestación real de una banda auténtica para, para poder, ahí ya me había encontrado yo con diferentes mentes eh, grandiosas que me guiaron por el camino de hacer la, lo correcto, no uh -huh. o sea, plantear, yo como poder de fuerza pública era el, el mejor vínculo para poder lograr eh, eh, que a través de mi música la gente tomara conciencia de lo que está sucediendo. Pero somos personas muy tranquilas, o sea, no somos rebeldes, somos personas que... en, en, en más, de hecho, hoy en día el gobierno ya está haciendo pactos con, con los activistas porque les conviene. Claro. Así de sencillo. Pues les conviene porque están viendo que sí es cierto, o sea, los activistas tenemos razón. Y, y, y fíjate, ¿cuándo el movimiento PUN iba a lograr eso? Nunca, porque se, se ha politizado el, 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 todo el rollo,
3: Ulises. Uh -huh.
1: Hoy en día ya hay más apertura, eh, el gobierno se interesa por las propuestas que nosotros estamos haciendo y, y al final de cuentas eh, estamos logrando hacer un cambio a nuestra sociedad, a nuestro sistema. ¡Ve qué hermosa lucha, Ulises!
0: fíjate que y se los agradecemos por ejemplo eh, hablando ahorita que hablabas del maíz no de Monsantos por ejemplo Monsanto, que este... efectivamente <risa> le digo le, el otro día estaba platicando le digo mira ves este maíz ves cómo está tan grande y tan bien formado esto es esto es una modificación genética Est, eh, este, esta ma, esta mazorca no sí, debería mira. de estar así de grande jugosa y bien formada no o sea vamos a ver las las siembras de que de un maíz normal ¿Eh? Y es completamente diferente. El problema aquí es que cuando... Ahí está una
1: de las llaves, ¿eh? Sí. Ahí está una de las llaves del disco genética
0: Cuando tú siembras este maíz, si hay viento, ese pole va a dar a otro, a otras plantas. ¿Qué sí. va a pasar cuando esas plantas reciban ese pole genéticamente mutan, modificado? Antes. Por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Y luego también tomando en cuenta que Monsanto, Monsanto vende semilla estéril es decir, que produce una sola vez y ya no vuelve a producir.
1: Ya no vuelve a producir, la tierra es infértil, en, aparte. Entonces... Y, 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 y para colmo, eh, <coughs> eh, acaban de aprobar la ley del maíz transgénico en México, o sea, ¿qué pasó? Sí. Son, de, o sea, es lo que te digo, o sea los intereses de las multinacionales están acabando con, con la población y, y me sé otras cosas peores que esas Ulises y, y, cada y, llave de cada disco de espécimen ahí está una, ya lo diste le diste al clavo, y, modificaciones genéticas
0: y luego por ejemplo el, el humano puede destruirse a sí mismo a pesar de que se dé cuenta de que lo está haciendo y para muestra <risa> la historia no nos deja mentir hay una isla, no recuerdo si es la de Padua, eh, que era una una isla arbolada, Ajá. llena de madera. Y empezaron a construir estatuas, empezaron a, a usar toda la madera para prender fuego, para construir Ajá. grandes embarcaciones, y se acabó esa isla. Pero, no solamente eso, los que ahí quedaron, ya no tuvieron más para alimentarse y murieron
1: la reserva federal y, y, y la isla de Pascua se se expropió y... aparte
0: pero murieron todos los que ahí habitaban,
1: todos y los pocos que quedan eh, ya de la tradición de los de, de, de los verdaderos aborígenes de, de, de la isla de Pascua pues sí sí están sufriendo y se, se están en ahorita en un problema muy grave y le están quitando todo
0: y eso es un y eso es una prueba, bueno, pues lo que sucedió hace tiempo es una prueba de que los humanos nos podemos dar cuenta de que nos estamos exterminando y aún así seguimos ¿Sabe? adelante.
1: Y la gente no sabe ni qué come, ¿eh? aparte. Sí, eso hablando o sea, de los No sabe ni qué onda, eh, pero ahí le entran y, y, y realmente no saben lo que están haciendo detrás de ellos. Es un experimento grandísimo que está funcionando para Monsanto y para, las, para los gobiernos. Claro. Y al humano, ¿dónde queda su, su, su salud? pues O sea, esa es la lucha del activismo.
0: No, deje el humano, la falta de respeto a los animales. Y de ahí, bueno, de ahí me voy a tener que brincar a la cuestión religiosa. Cuando dentro del cristianismo dicen que Dios le dijo al hombre que todo lo que estaba en la tierra le pertenecía, eso es una falta de respeto. ¿Por qué? <risa> Porque tú no puedes considerar a un animal como algo que te va a servir eso es una falta de respeto porque los animales son individuos también y los debes de considerar como un igual ¿Sí? digo pues eso es eso es lo que yo pienso no ahorita algunos me estarán cuestionando estarán diciendo que estoy loco pero yo considero yo miro a los animales y los trato con respeto
1: Uy, yo, yo yo los amo yo no... la verdad que el estar el ser parte de las células el Frente de Liberación Animal es una satisfacción enorme, porque eh, te das cuenta. De hecho, en mi nuevo disco hay un tema que se llama Libérame,
0: Ajá.
1: que habla precisamente de este asunto que estamos platicando, ¿no? Claro. Entonces, yo, yo, yo tengo un gran respeto. Yo, 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 bueno, ni mascota tengo, para que me entiendas. Ni yo. Y ya... Porque a final de cuentas, pues, dices tú, oye, andas acá arriba, andas tocando, andas... Acá y tu pobre perrito ahí esperándote, o sea, no hay que ser tan crueles, hay que ser humanos ante todo.
0: No, no se puede cuidar, no los podemos cuidar, Beni no podemos cuidar a los animales, mejor no tenerlos.
1: <risa> Exactamente, o sea, ¿de qué, ¿de qué se trata el asunto? no eh, Al final, bueno, eh, eh, esto del activismo nos puede llevar a un programa entero, sí, porque de... realmente es grandísimo el asunto que, que traemos acá adentro, somos personas de paz, y lo vuelvo a reiterar, no somos criminales, somos personas conscientes que ayudamos a tener un mundo mejor. Ese es el punto, ¿ok? Claro. Y ahora, yo no cuando... termino espécimen en el 96, me hacen regresar de nuevo, y entro ahí en el activismo con el biogénesis final, hago otro que se llama uh, Subconsciente. Subconsciente. ¿Era sobre sí, las está...
0: interrogantes que tenías ya? O sea, bueno, pues te habías convertido en un activista.
1: Exacto. ...inclusive habla del potencial... ...del potencial de la mente humana... ...o sea, hasta dónde llega la mente... A ...hacernos creer... ...ciertas cosas... ...que no están del todo cuadradas... El, ...el disco subconsciente es otra llave... ...muy buena... ...de hecho es un disco clave... En, en, ...para cuando ya entiendan... El, el, ...el término de mis nueve discos que voy a grabar... Okay. ...entonces... ...el subconsciente se graba... ...nos suceden miles de cosas... Muy feas para poderlo grabar, pero se graba y mis muchachos lo hicieron. Cito Martínez en el bajo, eh, Frank. Franky Moni en la guitarra y Edgar Drums en la batería, la batería. y un servidor Benny Rotten. Grabamos ese disco y hasta la fecha seguimos la misma agrupación aquí presente. Ok. Entonces, las llaves. Termina eh, el subconsciente un titulazo, un disco, un, porque podríamos podríamos haber agregado mente al último,
3: ajá,
1: pero me omití, omití agregarle <coughs> la mente, sí. porque sería subconsciente, mente, mente, ¿ok? Sí. entonces quito la mente y la meto allá adentro del disco, oh. ahí hice todo el esfuerzo del mundo para poder llegar a un a un estatus mental favorecido por, por, por la experiencia que ya tenía como 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 punky y como artista entonces me me, me emociono mucho más y, y, y grabo otro más después, años después porque yo mis discos no grabo uno cada año, yo grabo un disco cada cuatro o cinco años Ulises
0: sí es lo que veo
1: o sea mi mi, mi mi filosofía y mi letra es clara no yo no hago discos para hacer discos, no cago discos como muchas bandas Uh -huh. Todo es lo mismo, estamos hablando de, de avanzar, de sí. proponer, de crear, de, 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 de hacer algo bien, pues, para sí. que la gente tenga algo digno, lo mismo, o sea, lo, la misma cosa de toda la vida, uh -huh. con las mismas pichas letras de siempre. No, estamos hablando, mira, yo no repito ni mis palabras en mis letras, Ulises, uh -huh. ahora te digo todo, o sea, hay que ver dónde está la clave de las palabras, porque una palabra te lo puede decir todo. ¿eh? Claro. Y e ese es el punto, de que yo le he hecho coco, pues, para que no sea lo mismo todo el tiempo, sino que vámonos de ¿qué es lo que sigue. Y entonces termino yo el, el subconsciente y entro a, a grabar, años, muchos después, el, 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 el subconsciente, por cierto, me dio me dio muchos premios y satisfacciones, indeseables. ¿Como que? Por ejemplo, fue el, el mejor concepto discográfico del año 2001. Ok. Ganándole a todos los discos, desde el tope tope de los grupos comerciales que ya conocemos, Ajá. hasta todos los grupos. Y las revistas como la banda rockera, que, que tan amable y atinadamente saben lo que están haciendo. Sí. y en conjunto con gente del periodismo y del rock en México dijeron no hay otro disco con mejor concepto que el Subconsciente okay. tanto en, en, en su contenido como en las portada, como en la portada y, y entonces dice no sabes qué mejor le damos la mejor portada también o sea mejor disco mejor concepto discográfico y mejor portada de rock del año 2001 uno okay. entonces para mí esto fue nada no importa Gente me pedía diseños para hacer sus portadas, la verdad son muy reservado. Sí. Eh, hay también claves en las portadas. Entonces, todo eso es para gente IQ. ¿Ok? Uh -huh. Alto, elevado. Al,
0: el también. alto el coeficiente, ¿verdad?
1: Exacto, el coeficiente elevado. Esa es la, la cuestión. Ellos sí comprenden sí. de lo que sí. estoy hablando. Entonces, termina. Ese disco, que grandes satisfacciones me, me, me llevó. Entonces, este eh, entro yo al estudio y grabo Antiprofecías, que sería el último disco para discos y sin de Ember. Ok. En el año 2004, grabo yo el Antiprofecías, eh, eh, y ellos tan amablemente siempre tuvieron la atención de, de, de hacer de espécimen lo que yo quería hacer de espécimen. Jamás, nunca... Discos Denver me limitó a hacer mis ideas y mis propuestas.
0: O re a recibir Siempre... línea, ¿verdad?
1: Exacto. Siempre tuvieron todo el apoyo y todo, la, la confianza necesaria para creer en mí. Siempre. Y estoy muy agradecido de haber pertenecido a una de las mejores compañías de rock que en la historia haya conocido en México.
3: Claro. La verdad.
1: Entonces, termina mi ciclo. Con la compañía Discos Denver. Y ahora viene mi, 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 mi independencia, mi ciclo. Pero para eso tardan años en que yo pueda construir el disco que actualmente está ya a la venta, que es el disco Al Diablo Satanás. Un disco que contiene un, una filosofía sobre la modernidad actual, pero vista desde un plano más... ...concreto, Ulises... ...ok... ...o sea, más directa... ...ok... ...entonces ahí... Eh, ...no estamos... ...hasta ahí estamos... ...en el disco... ...al Diablo Satanás... ...que es... ...una puerta... ...al disco que va a venir... ...el disco 8... ...que es revelador... super revelador... ...igual que el... el, el ...al Diablo Satanás... ...pero... Eh, ...al Diablo Satanás... disco en buena onda... ...espérense... viene el disco aterrador... ...o sea... ...el que... qué pasó... El que va a trascender a través de los años. El que van a estudiar las letras y van a decir cómo supo Benny que esto iba a pasar. Ya escribiste. Ya, ya lo est estamos viviendo, Ulises.
0: Ya escribiste las canciones, Benny. Ya,
1: ya hasta grabé el disco.
0: Pero no va a salir ni en este año, ni en el próximo. No, ni el año. otro.
1: Exacto. Lo voy a sacar <coughs> cuando cuando. ahora sí que ese sea el momento. Claro. Yo me anticipo al tiempo porque quiero dejar constancia de mi trabajo, esté o no esté en este mundo.
0: Este, este pro, esta producción de Al Diablo Satanás, entonces, sí. ¿ya tiene años de haberse grabado?
1: Tiene años de haberse sí. creado, pero poco a poco lo fuimos perfeccionando a tal grado de que hoy en día es uno de los discos más completos de, dentro del de, de, de el sonido, las letras y la propuesta musical. Cada rola tiene una variante, no es el mismo sonzonete, y las letras y la voz también son parte de una evolución más allá de lo que cualquier banda punk en la historia hubiera imaginado. Y eso es... al a Pernas es un buen disco, y es una llave importante porque ese es el que nos va a abrir y comprender un poco sobre el nuevo orden mundial,
0: Ulises. Okay.
1: ¿Okay? Ajá pero hasta, no puedo explicarlo todo en un disco, dicen, la gente dice, bueno, hay un hay un, hay un cantante que, 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 que es compositor, que es muy bueno, a mí me encanta, dice, el mundo cabe en una canción,
3: uh
0: -huh.
1: él dice, sí. y yo pienso que...
0: Pues es muy que, complejo el asunto, ¿no?, como para meterlo es en un muy complejo canción. el
1: asunto, y no sé qué se fumó, porque <risa> al final... A mí me encanta su filosofía y todo el rollo, pero la canción no puede caber. O sea, el mundo no puede caber en una canción.
0: Esa frase suena bonito y nada más.
1: Exactamente.
0: Utópica, para... hasta, incluso utópica.
1: Y hasta mercado técnico el asunto, ¿no? Pero, hasta pero yo respeto mucho la filosofía de él. Al, al final de cuentas, el mundo no cabe en una canción. Entonces, por eso tengo que No cabe ni en un disco. O sea, ¿qué pasó?
0: <risa> no cabe ni en un libro. No
1: cabe ni un libro. Entonces estamos hablando de, de que hay pasos a seguir, ¿no? Hay escaleras para llegar al cielo. Entonces, ese es el punto.
0: Oh, okay. Que
1: el disco 7, al Diablo de Satanás, es revelador. Y, y comprendanlo. Comprendanlo, los que lo tienen saben de lo que estoy hablando. Porque viene otra parte y no se llama igual. Es otro disco distinto, pero es parte de todas las llaves que ya te estoy mencionando. Ah. Ese es el punto del por qué espécimen tan así, pero tan extraño, tan misterioso y tan raro, y el por qué tiene mucho éxito, porque <risa> la gente ha comprendido el asunto.
0: Hay muchos mitos, ¿eh?, atrás de espécimen. Uf. Imagínate, bueno, pues a mí me decían...
1: Espécimen eh... causa, causa odio,
0: envidia y temor dice me decían ten cuidado bueno hace tiempo no ahorita no este pero me decían si un día entrevistas a, a Benny ten cuidado este no te vaya a golpear digo, no no creo que sea así tú luego tú has pero sabido algo llego
1: para promotores de Los Ángeles sí.
0: no, y, y les pregunto y tú has sabido pero algo he
1: pegado lice pero por L eso es le... madre por faltar el respeto <risas> al rock mexicano imagínate un día
3: Ajá.
1: yo iba llegando del aeropuerto de, de, llegué eh, todo cansado, todo barbudo, después de haber sacado mi papeleo y estar toda la noche para la visa y todo el rollo, y llego a Los Ángeles a las 3 de la tarde, y me encuentro estado en la calle a un gran personaje de la historia del rock en México. Ajá. Y me dice, Benny, tenemos aquí esperando la organizada cuatro horas, ni siquiera hemos comido. No, me y es una eminencia, eh, es una eminencia, y... y y omito el nombre por respeto a lo que le hicieron a ese gran músico, que es uno de nuestros grandes, grandes músicos, el primer era Y cuando supe que, que que no habían rentado su hotel, su cuarto, de hotel yo fui y me fregué al organizador, toda la banda completa, Cito y, y, y Frankie, y fuimos y le dijimos, así no se trata, una leyenda del rock. Y no, lo, no estábamos defendiendo nuestra postura, Ulises, sino la postura de una leyenda, del rock en México. ¿Cómo va a estar en la calle sin comer y, y sin su hotel uh, rentado? O sea, ¿qué falta de respeto es esa, Ulises? Claro. ¿Cómo no me los voy a fregar? ¿Cómo no los voy a partir su madre? Hasta con gusto, pues. Entonces, todo el mundo me tiene ese ese, con ese con concepto, de que soy muy Ajá. violento. Pero yo soy parcial. O sea, si, si el promotor actúa bien,
0: Ajá.
1: pues lo mismo para él. Porque...
0: Porque, si sí te digo, no, yo, yo les yo les pregunté, este, ¿hay algún, digo, tú sabes algo de que Benny haya golpeado a alguien? No, pero se dice. Bueno, pues eso de no, pues se dice, eh, no me dice a mí en lo personal absolutamente nada. Eh,
1: Entonces, pues... Creo que es más fácil golpearlo con las palabras que, que, que golpearlo físicamente. Ulises. Claro. O sea, hay que tener educación. Claro. No somos perros de la calle para para defender que el hueso no no no, no. somos somos músicos somos artistas claro, claro. Y, y y merecemos un respeto de parte de los promotores y más si son leyendas del rock sí. tienen que quitarse el sombrero y atender las peticiones humildes que nosotros les hacemos pero nos quieren dejar... En la calle, sin comer, y ellos ponen precio a nuestro trabajo. Por esa razón, Ulises, yo no toco casi en Los Ángeles. Es muy raro que ustedes lo vean ahí, porque yo no voy a ir a que me traten como una pinche chancla. Claro. Defiendo, no mi postura, sino el rock mexicano en, todo, en su totalidad, el nuestro rock, pues. El rock eh, que vino de abajo, de, de, de la calle. Ese rock que vino... a, a, a a, a perfeccionar, no sé, quizás, el rumbo del de, de chavo banda, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ajá. Yo no soy una persona violenta, pero soy una persona que tiene temperamento. Y si no tuviera ese temperamento, no escribiría y haría lo que hago en Especimen.
0: Te pisotean. Exacto. ¿No?
1: Entonces yo sí defiendo el rock mexicano, el nuestro. Ese rock es bonito, es auténtico. Ese es el rock que vale. Entonces, ¿cómo creen que nos van a fregar con sus cosas o pensando que así deben de tratar a las bandas? No, señores. Mejor nos reservamos. Al final de cuentas, tarde o temprano, alguien nos invitará a tocar y le llenaremos el lugar. Porque somos una banda que tiene esa capacidad de hacerlo.
0: Tiene muchísima calidad, ¿eh? además. Y las letras, y como una tú me
1: dices. Fuerte tremenda, Ulises, porque mucha gente nos... <coughs> apoyo y nos quiere mucho. Recuerda que no todo está en la red. Sí. ¿No? La, la, la verdad es lo físico, lo real es lo que cuenta. Pero no todo está en la red. Aunque recibamos cientos de visitas al día, eso no importa. La verdadera... El, el verdadero momento rockero está en la gente, que, que, que a veces no tiene acceso a un internet. Entonces... Uh -huh lo que pasa en internet es poco si hay mmm, tengo medio millón de visitas en MySpace, ¿qué me importa que haya medio millón de visitas
0: y los tienes ¿eh?
1: sí los tengo Sí. pero como te digo lo importante es el mensaje que esta banda transmite a través de sus canciones eso es lo importante entonces todo tiene un valor Ulises, y, y se debe de respetar yo soy bien honesto soy una persona cabal. Tengo a mis niños adoptados también con, con problemas físicos que nacieron tristemente en una situación desfavorable y yo los amo y los quiero mucho y los ayudo, Ulises, porque son mis niños. Sí. Y voy y les hablo y, y, y aunque ellos no puedan caminar, otros no puedan ver, otros no puedan eh, respirar como nosotros, yo, tienen a su papá Benny y los entiende y los ayuda. Entonces, no es esto hacer un rock para enriquecerme. Si lo hiciera así o si estuviera así, pues mejor pongo otras cosas, pongo un negocio y me pongo a dedicarle al cien. No, yo soy una persona honesta, antimaterialista. Y si mi banda me da para poder satisfacer nuestro movimiento activista y a la gente que yo adopté. Con eso me conformo, Ulises.
0: Claro, Ben, claro. Oye, eh, bueno, pues, eh, el tiempo se nos está acabando.
1: <coughs> la
0: producción de Al Diablo Satanás es la última que tú has sacado. La gente, sí. lo, entiendo que, bueno, pues, a través de tu página, ¿no? De especimen.com.mx, eh, sí. puede incluso hasta comprar sí. la producción. Puede hacerse de o, ella.
1: Original, sí.
0: Original. Este... Ahí. ¿Qué, ¿Qué presentaciones ven? ¿No hay planes no, ahorita?
1: Sí, claro que, te, que tengo muchas cosas pendientes. De hecho, este, arrancamos la gira a finales de septiembre a nivel nacional. Este, hay más de 20 ciudades a las cuales vamos a visitar, preferentemente México, porque es donde me puedo yo mover muy bien, te digo, yo estoy abierto a todos los organizadores que sean realmente honestos y quieran compartir su trabajo con una banda como la nuestra, y ayudar al activismo, y, y realmente ser personas conscientes de que esto tiene un valor, y no no soy una banda abridora de nadie, en Ulises. Uh -huh. me reservo a eso, mucho claro Porque claro. No, yo, no, yo no estoy aquí para abrirle eh, el éxito a otras bandas que ya. Si ya tienen éxito, ¿para qué me ocupan? O sea, no, no tiene caso. Claro. O sea, si ya tienen éxito, pues adelante, hagan el evento. Pero los promotores que quieran trabajar con nosotros deben de saber valorar la trayectoria ininterrumpida de specimen. claro, y el, y el atractivo que es llevar espécimen es meter miles de personas, lo he hecho en el Sports Arena de Los Ángeles órale, con con precios de 40 dólares al boleto, pero con una paga eh, es realmente que deja mucho que desear, pues, para no volver a regresar, así de sencillo, o sea, no estamos aquí para regalar nada.
0: Oye, los promotores se llevan en la bolsa hasta 25 mil 30 mil dólares en la noche. Ese eh. día
1: se llevaron 100 mil dólares. Sí, 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 sí y, y la paga que a mí me dieron es una paga in, 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 totalmente fuera... ridícula. A ti y paga. a todos. Y luego dicen... A y no, pues... a todos. ay <risa> ah, aparte me di le dicen los organizadores... Es que el Benny se llevó todo. Y ahí vienen las bandas a alegarme. Oye, tú te, te llevaste la lana. ¿Qué pasó? Y, y Cada y... quien defiende sus derechos. Y luego
0: dicen... Fíjense. Y luego dicen... Pues que den las gracias que les, que les conseguimos la visa. Con eso, ya les pagamos.
1: Ajá. O ahí les van sus chelas, ahí les van su, su, su pisto, y pónganse hasta la madre. Porque también hasta eso, la psicología es parte de, de todo esto, ¿eh?
0: Sí. Pónganse sí. truchas, bandas, eh, neto, eso dicen.
1: Pónganse truchas, bandas, porque la neta, el rock mexicano va para arriba, pero con gente nefasta como esos organizadores, donde lo que quieren es que te pongas hasta la madre, para que tú ya te olvides de, de, hasta de pagar... De, de, de cobrar tu sueldo, o sea, no, ya basta, o sea, hay, no somos iguales, hay, hay, habemos bandas que congregamos miles de personas y deben de valorar eso, esa parte que viene, esa parte que es de nosotros, es para que ayudar al activismo y ayudar a nuestro movimiento a hacerlo fuerte, Ulises, que quede muy claro.
0: Claro, claro, Benny. ¿Vale? Pues bueno, Benny, eh, la gente puede seguirte a través de specimen.com.mx, Sí, puede, También tienen un, un canal en YouTube Sí. Eh, ¿Qué más tienen? ¿Facebook?
1: Tenemos el Facebook Que es ahorita el que está ahí jalando este, Mucho porque tenemos gente detrás de nosotros Tú ya te has dado cuenta ¿no? Así ¿Sí? es,
0: me sorprendió el profesionalismo Nunca lo había
1: visto en ninguna banda Tenemos gente, tienes que pasar por un proceso Sí Entonces esa gente que, que amablemente me ayuda Y que ahorita me está escuchando Yo le agradezco porque también son activistas y son gente consciente que ayudan a Specimen y que dan su vida misma por la banda. Entonces, ¿cómo no voy a agradecerles a Cito Martínez, a Edgar, eh, a, a Frankie, a Elizabeth, Elizabeth. a, a, a Cris, a toda la gente que trabaja con nosotros, Fernando, Víctor, Vilches, este... Eh, ...mi amigo Freddy, que también está en la producción... ...y asistente, o sea, hay un proceso... ...para lograr hacer una banda de verdad... ...debes de empezar a reclutar a tu gente... ...y vamos a, a luchar por ser cada día mejores... Mm. ...y siempre valoren su trabajo, bandas de rock... ...que no lo choreen, con que no salió... ...o sea, algo tiene que salir... ...claro, claro...
0: Oye, dense
1: su valor ustedes mismos... ...no, ya no crean en que... ...en que ustedes valen tanto, ¿no señores? pónganse ustedes a pensar quiénes son ustedes, por qué hacen música, por qué están ahí, por qué nos invitan a tocar un concierto de rock, si, si, si no los invitan, no, no estuviéramos hablando de esto, Ulises.
0: No toquen también por un cartón de chelas, pero tampoco no, no. hagan una música para recibir un cartón de chelas. Exactamente. No, o sea, Eso mí, no es
1: el punto, ¿eh? ahí eh. te vas a quedar siempre y te vas y para atrás, para el hoyo.
0: Mejoren, conviértanse en expertos, rétense a sí
1: mismos. Lleguen a un acuerdo con el promotor, oye, ok, está bien, no me pagues lo que tú consideras. ¿Qué te parece si me das un porcentaje de las entradas? Claro. Y verás cómo se va a quedar el promotor diciendo en la madre. Claro, claro. Porcentaje. Vámonos hablando de un porcentaje. Ahí si sale o no sale, pues yo lo voy a ver. Claro. ¿No? O sea, hay que hay que utilizar la, la mente y no dejarte de influenciar. Yo sé que hay muchos, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, dicen, es que a mí me vale, yo trabajo y toco para el rock y soy rocker y, y no pienso así, pero ok, es una forma de pensar muy respetada de cada quien. Entonces yo he logrado lo que he logrado por mi forma de pensar. Claro. Y, y el éxito continúa y cada vez más, o sea, es más y más, que cada día que me levanto yo digo, oh, wow, qué hermosos son. Y cuando tengo tiempo... Les los contesto, les mando un mensaje, este, y, y, y siempre en el activismo, todo el tiempo.
0: Claro, claro, Benny. Pues no. bueno, ya el tiempo se nos está ahorcando. Nos está muchas eh, gracias. Me por tengo eso. que ir. No, gracias a ti, Benny. En verdad, es el primer programa que hago de larga duración. No, pues <risa>
1: es que habíamos que poner en claro muchas cosas, ¿no?
0: Así es, y, y yo quedé bien contento, estoy bien contento. Faltan muchas cosas por platicar, que no sea la última vez, Benny que platiquemos?
1: <risa> esperemos que no. Esperemos
0: que no. Esperemos y, que no si sea. a
1: repetir, estoy abierto a todos los organizadores. Confíen en nosotros. Somos reales. No, no vamos a dañarlos ni, ni, ni a pegarles. Somos <risa> 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 una banda que si jalan con nosotros, jalamos con ustedes. Siempre. Claro, claro, ¿Vale?
0: Claro, y un saludo ahora.
1: a tu respetable público.
0: Muchas gracias, uh, no Quiera
1: que se encuentren. Este, y a todos... Especímenes, un gran saludo y un abrazo fraternal y la, y la misión continúa. Seguimos en la lucha, Especímenes.
0: Ojalá algún día a ti te conozca en persona. Me daría gusto que nos conociéramos un día en persona. Ojalá se haga. Este, me voy a ir con tres canciones de la producción Al Diablo Satanás de este 2011. Criatura nocturna. Es la ah. maldad. Y por los mil demonios. Con estas tres canciones yo me voy a despedir. Muchas gracias al equipo técnico de Reventidos de Anel Melgarejo. Y Mike Kobe como ingeniero de audio. Un abrazo a todo tu equipo. No solamente a los músicos. No solamente a Francito y Edgar. Que ha, Cito, bueno, he platicado con él vía telefónica también. Eh, sí, si no... hermanos,
1: compañeros, los amo. sí En serio. Yo sí amo a mis músicos, ya de veras. Y es un amor de carnales. Claro. Es un amor de, de, de músicos que sabemos lo que estamos haciendo y, y de veras. Eh, para, te, para poder ser una banda chingona, hay que saber a, a respetar y querer a tus compañeros y, 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 y demostrarles que estamos unidos para juntos, porque claro. somos specimen
0: Claro, Benny.
1: Y, y, ante, y, a, y a cada, aparte cada uno tiene su leyenda, ¿eh? déjame decirte. Ya los iré Por entrevistando poco a historia. poco. Le traigo el ojo,
0: le traigo el ojo a Cito, ¿eh? No creas.
1: Ay, también Cito es un hermano, es un carnal, también un, un hombre genial, genial, la verdad sí. A todos mis compañeros y toda la banda y la producción es gente que me merece mis respetos y mi apoyo ante todo.
0: Beni, pues muchísimas gracias. Me voy, señoras. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. No estamos viendo en la pues en la siguiente entrevista ya saben la cloaca internacional es el programa la cloaca internacional.com es una de las páginas web no me queda más que decirles adiós
6: este
7: Ayuda más que a mí que es un y mi rostro de forma Es
6: Este grito que me ahoga, este gusto que
7: me traza, vida de
1: La luna se puede tomar a cucharadas, o como una cápsula, cada dos horas.
2: Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de colombia. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico y que los para alejar a los médicos y las mujeres. Se puede dar de postre a los niños Cuando no se han dormido Y unas gotas de luna En los ojos de los ancianos Ayudan a bien Sombra Celestina
7: Mujer divina El luto cubre el dolor De tu vida vampira. Gracias
2: a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas.
4: Considerando que el desprecio y el mero desconocimiento de los derechos naturales provoca graves atentados contra la naturaleza y conduce al ser humano a cometer crímenes contra los animales, se proclama que...
5: Todo acto o decisión que ponga en peligro la supervivencia de una especie salvaje constituye un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La masacre de animales salvajes, la contaminación y la destrucción de los biotipos son genocidios. Toda vida animal tiene derecho a ser respetada.
4: Declaración universal de los derechos del animal. Artículo 8
5: 4 de octubre, Día Mundial de los Animales.
4: Cada día desaparecen 150 especies animales.
5: ¿Cómo? ¿Y ya nunca más las volveremos a ver ni a oír?
4: Nunca más.
5: Ahora, ahora escucha. Ahora
3: escucha. <risa>
5: Los gases contaminantes envenenan la atmósfera y enferman la tierra. Mueren las aves. Mueren las aves. Mueren Mueren,
4: Mueren animales y plantas.
5: Muere la madre tierra. Muere la madre tierra.
4: Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la tierra.
5: Pero hay que hacer algo para impedir este desastre.
4: Usted y yo, señora, lo haremos, pero... Y los grandes contaminadores
5: No aspiremos a vivir mejor que los demás Sino a que todo el mundo viva bien Un
4: mensaje de la comunidad andina y esta emisora
5: Retransmisoras. Retransmisoras, Estados Unidos,
2: corporativo 9.com, Canadá, telarana.net, Perú, radioteca.net,
5: Argentina,
2: uniónverdadera.com.ar,
5: México, Distrito Federal,
2: rock-mexicano.org.mx, Morelos, puente de morelosweb.com.mx Cuaufla en la red com, com, amacunet com, guerrero Igualaonline.net Juliantlas.com jalisco Sanmartínjalisco.com huejuquilla.com
5: michoacán
2: tancítaro.com Turizio.com chihuahua nueva y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida en Salvador, Capital El Salvador, en el 97.8 FM. Y en la Toca Toca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com